0: Rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa
1: pertanyaan dari brosur Yang pertama dari brosur halaman 2 di surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah Alu inna lillahi wa inna roji'un Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilayhi roji'un Berkaitan dengan ayat tersebut pertanyaannya Saat kita diuji Dengan yang tidak menyenangkan Kita tidak mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Tetapi dengan menyebut Ya Allah dan yang semisalnya Yang seperti ini apa dibulihkan Seth?
0: Ya kalau ingin lengkap Sesuai dengan Apa yang Allah tunjukkan Istirja Jadi mengembalikan Menyerahkan semuanya kepada Allah Ujian yang tidak menyenangkan kita istirja innalillah Kalau biasanya ya Allah astaghfirullah kan begitu, ya itu boleh-boleh saja namun kalau kita mau mengikuti ayat ini semua ujian yang tidak menyenangkan tadi tuntunkan oleh Allah untuk istirja mengembalikan semuanya kepada Allah innalillah sesungguhnya kita ini milik Allah Dananya kepada Allah kita kembali Kita istirjak penyerahan sepenuhnya Totalitas serahkan semuanya kepada Allah
1: Ya ada lagi Kemudian ke halaman tiga Tentang kisah Nabi Ayub Tersebutlah sebuah kisah Nabi Yaitu Nabi Ayub alaihissalam. salam Nabi Ayub adalah seorang yang sangat kaya. Nabi Ayub memiliki hewan ternak, budak, dan juga tanah. Nabi Ayub juga dikaruniai seorang istri dan anak-anak yang baik dan salihah. Namun pada suatu ketika, atas izin Allah, Kawanan iblis menghancurkan dan meluluhlantakkan kekayaan Nabi Ayub. Dari pernyataan ini, Apakah iblis ini berupa manusia yang memiliki sifat iblis atau memang iblis sebagai makhluk halus dan bagaimana iblis menghancurkan meluluhlantakkan kekayaan Nabi Ayub
0: besar? Coba dibaca ayat 41-nya. Wadkur abdana, Wad 'abdana Ayyub. Baik.
1: Wadkur 'abdana Ayyub idnadarabbahu. Anni masaniya syaitonu Binus biwa Dan ingatlah Akan hamba kami ayub Ketika ia Menyeru Tuhannya Sesungguhnya Aku diganggu setan Dan kepayahan Dan siksaan
0: Nah, Jadi iblis itu Iblis Jin itu wujud Tapi kalau setan Itu tidak wujud Setan itu sifat Maka setan itu bisa Wujudnya dari jin Dari iblis Atau juga wujud manusia Juga bisa setan itu Jadi setan berwujud Manusia Atau juga bisa wujud benda juga setan itu Segala sesuatu yang menggelincirkan manusia dari jalan Allah Itu punya sifat setan Kalau tidak hati-hati HP itu juga setan Setan gepeng namanya itu Disitu dalam ayat itu Nabi Ayub menisbatkan Semua kepayahan Semua bencana Yang beliau terima Yang menimpa Nabi Ayub Dinisbatkan kepada setan Ulah setan Ini sebagai bentuk takzim kepada Allah Karena tidak mungkin Meskipun hakikatnya Semua hal itu tidak terlepas dari kehendak Allah Namun Sebagai wujud ka'zim Wujud etika Unggah-ungguh akhlak mahmudah kepada Allah Maka Nabi Ayub menisbatkannya kepada setan Karena kalau tidak sabar berarti mengikuti bujuk rayu setan dari awalnya kaya raya kemudian satu persatu harta kekayaannya habis tanpa sisa sedikit pun anak-anaknya meninggal kemudian karib kerabat masyarakat tidak mau dekat-dekat karena penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub Bahkan Istrinya pun Akhirnya Juga meninggalkan Nabi Ayub Karena penyakit yang semakin Parah Sehingga ini Meskipun ini sebetulnya ujian dari Allah Namun Nabi Ayub Karena beliau seorang yang soleh Tidak pernah suudun pada Allah Tubuhnya sakit Hatinya tetap Sehat lesannya tetap digunakan Untuk berpikir pada Allah Sehingga dia nisbatkan Semua hal itu Kepada setan Ini hanya sebagai wujud Tata kerama Tidak menisbatkan Semua keburukan Kepada Allah Namun Dinisbatkan kepada setan lah bagaimana cara iblis menghancurkannya kita tidak tahu caranya bagaimana yang jelas Nabi Ayub diuji oleh Allah dari awalnya serba ada, serba sehat tiba-tiba menjadi habis semuanya tanpa sisa anak-anaknya juga demikian keluarganya meninggalkan Nabi Ayub istrinya di akhir pun Juga turut meninggalkan Nabi Ayub. Tinggallah seorang Nabi Ayub sendirian. Dalam keadaan tidak punya apa-apa. Dalam keadaan sakit. Seluruh tubuhnya digrogoti penyakit. Hanya hati dan lesan beliau saja. Yang tetap sehat tidak ikut-ikutan sakit. Kalau hati dan lesan. Ikut-ikutan sakit Maka akan menisbatkan keburukan itu Seolah-olah Yang menimpakan semuanya dari Allah nah, Sebagai wujud akhlak Nabi Ayub nisbatkan kepada setan Bahwa ini semuanya ulah setan Bukan, kar bukan dari Allah Tapi ulah setan Karena setan mengganggu betul Dengan kondisi seperti itu, seorang hamba bisa jadi kufur kepada Allah. Apalagi, ini sudah misalkan kita ya, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, tiba-tiba diuji oleh Allah. Habis-habisan seperti itu. Kemudian tubuh sakit ditinggalkan keluarga, tinggalkan oleh masyarakatnya. Kalau hati ikut sakit, lisan ikut sakit Kita akan menggerutu, akan menyalahkan Allah Tapi tidak dengan Nabi Ayub Dengan tingkat kesabaran yang tanpa batas Beliau tetap berhusnudan kepada Allah Dan menisbatkan semua ini karena ulah dari setan Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Ada lagi?
1: dari kisah Nabi Ayub ini, pelajaran dan nasihat apa saja yang bisa kita petik oleh umat Islam saat ini khususnya untuk pasangan suami istri yang kadang meng mudah mengeluh ketika diuji dengan pasangan yang sulit, Ustaz.
0: Secara singkat, kisah dari Nabi Ayub ini Mengajarkan kepada kita Tentang kesabaran Dan ketawakalan Yang namanya sabar Itu tanpa batas Sabar di sisi Allah Itu tanpa batas Berkali-kali disampaikan Kalau sabar di sisi Allah Itu ada batasnya Allah tidak akan Perintahkan Hambanya yang beriman Dan Untuk bersabar Kalau sabar ada batasnya Semua orang bisa melaksanakan Kalau sabar di sisi Allah itu ada batasnya Nisaya pahalanya Tidak Besar orang yang bersabar Tidak mudah untuk bersabar Tanpa batas itu Kenapa? Karena lawannya langsung Bisikan setan Setan itu tidak suka, hamba Allah kok bersabar Tanpa batas itu nggak suka Dan memang tidak semua orang bisa Untuk bersabar Hanya orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan Yang sodik kepada Allah Itu yang bisa bersabar tanpa batas Maka di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 itu yang diseru untuk bersabar hamba Allah yang beriman ya ayat wahai hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman mintalah tolong pada Allah dengan yang namanya sabar sabar ini tanpa batas. Selama kita masih hidup, selama nyawa masih dikandung badan, selama itu pula kewajiban kita adalah bersabar. Karena kita diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya ibadah. Ibadah itu bersyukur, bersabar, itu sebagai bentuk ibadah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bersabar atas ujian-ujian yang Allah ujikan kepada kita. Nah, kisah Nabi Ayub ini, 18 tahun, beliau diuji oleh Allah seperti itu. Menderita satu penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelum beliau dan tidak akan dialami oleh orang sesudah beliau. Bukan hanya sebatas tubuhnya sakit saja. Hartanya habis. Musnah. Rumahnya terbakar. Ditinggalkan, diasingkan oleh masyarakatnya. Kerabatnya juga tidak mau. Bahkan istrinya pun sampai akhirnya terkena bujuk rayu setan. Hingga meninggalkan Nabi Ayub seorang diri. Namun apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ayub tidak berkurang sedikitpun Keimanannya dan keyakinannya kepada Allah Dalam kesendirian Dengan penyakit seperti itu Ternyata justru Keimanannya semakin meningkat Semakin mantap kepada Allah Lah ini Ibroh berharga yang sangat berharga sampai Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Zikra liul albab. Sebagai pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang akalnya sehat. Mau baru diuji. Dalam rumah tangga baru diuji sedikit saja Ketidakcocokan dengan pasangan Mungkin ada sedikit masalah Katanya ngaku orang Islam Namun sudah luar biasa amarahnya Dilampiaskan luar biasa Lah begitu kok pengen masuk surga berdos Bersama para nabi, para rasul Sedangkan sabarnya saja belum terbukti Di hadapan Allah lah ibroh dari kisah Nabi Ayub ini Kita yang menjadi generasi berikutnya ini Dalam berumah tangga dipahami itu Tujuan dari rumah tangga Coba diingat kembali itu Quran surat ar rum ayat 21 Jadi rumah tangga itu ada tujuannya Laki-laki menikah dengan perempuan itu dalam Islam ada tujuannya dan tujuan itu yang menetapkan Allah bukan manusia yang menetapkan tapi langsung Allah
1: Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 Wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwajallitaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah Innafitilumiun Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dicarikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
0: berpikir. Nah, jangan ditutup dulu ya, dilihat ayatnya dulu. Jadi samawa yang sering kita ucapkan sakinah mawaddah rohmah itu ternyata merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tujuan pernikahan itu Sakinah mawadah warahmah menurut Allah Nah kalau kita mengaku sebagai hamba yang beriman kepada Allah Saat menikah usahakan untuk sakinah mawadah warahmah Maka ini perlu dipahami ayat ini Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum Aswajan litaskunu ilaihah Pernikahan, perkawinan Itu disebut Zawajun Artinya Keberpasangan Jadi ini sepasang Bukan sakkarepedewi Ini sepasang, keberpasangan Bukan sendiri-sendiri Maka laki-laki dan perempuan Yang sudah menikah berarti Dia berpasangan Bukan hidup sendiri-sendiri atau perkawinan itu juga disebut nikahun. Nikah itu penyatuan hati, penyatuan jiwa dan raga satu sama lain. Maka kalau laki dan perempuan sudah nikah itu berarti mereka berdua sudah siap untuk menyatukan langkah Menyatukan Tujuan Menyatukan cita Dan rasa dalam membina rumah tangga Sesuai dengan Nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah Karena nikah itu penyatuan hati Penyatuan jiwa Penyatuan raga Satu dengan yang lain Antara laki-laki tadi dan perempuan Begitu dia menikah, baik suami maupun istri tadi, berarti sudah siap lillahi ta'ala untuk menyatukan hatinya, menyatukan pola pikirnya, menyatukan sudut pandangnya, menyatukan gerak langkah cita dan rasanya. sesuai dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Sehingga kalau ada perbedaan antara suami dan istri, maka rujuknya bukan kepada ego masing-masing, tapi rujuk pada Allah, rujuk pada Rasulullah. Ini maksud zavat atau nikah dalam Islam. Kalau ini bisa dilakukan. Maka litas kuno ilaiha. Masing-masing akan merasa tentram. Condong pada pasangannya. Litas kuno itu dari sakana. Sakana itu diam. Diam itu tenang. Setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Saat laki-laki ataupun perempuan Belum menikah Sudah masuk di usia pernikahan Kadang hatinya guncang Maka begitu menikah Baik suami Itu merasa tentram ketika Dekat dengan istri Istri juga begitu merasa tenang Ketika dekat dengan suami Karena hatinya sudah Menyatu Selain itu Sesudah menikah, terkadang suami sibuk di luar rumah. Saat di luar rumah itulah mungkin datang kepenatan, datang masalah dan lain sebagainya. Sehingga hatinya menjadi guncang. Maka dia cepat-cepat pengen kembali ke rumah biar ketemu istrinya sehingga tenang hatinya. Begitu pula istri. Saat aktivitas di luar rumah Begitu selesai aktivitasnya Dia sangat rindu Segera pulang ketemu dengan suami Karena dengan ketemu suami Hatinya menjadi tentram Hatinya nyaman Setelah seharian di luar rumah Sibuk luar biasa Dulu Nabi ketika menerima wahyu pertama kali Saat pertama beliau melihat Jibril Beliau gemetar ketakutan Gelisah hati beliau Bahkan keringetnya itu sampai Gerontal-gerontal apa ya bahasa Indonesia Gerontal-gerontal ini <tuh> Sampai sejagung-jagung artinya keringatnya itu Sak jagung-jagung itu Ya sulit nanti kalau diminta menerjemahkan grontel kan sulit nanti. Sampai sejagung-jagung keringat beliau. Begitu beliau guntur, langsung didekap oleh istri beliau waktu itu Siti Khadijah. Didekap kemudian diselimuti. Akhirnya beliau merasa tenang, tentram. Nah kita umat Nabi Muhammad Harusnya juga seperti itu Menikah Laki-laki mungkin kerja seharian di rumah Begitu selesai pulang Ketemu istrinya Biar tentram hatinya Istri juga begitu Kalau lihat suaminya pulang Langsung disambut Dengan penuh senyum Penuh kebaikan Maka baik suami maupun istri saling tentram ketika berdekatan Namun demikian banyak pula rumah tangga orang yang ngaku Islam Suami ketika ketemu istrinya tidak nyaman Istri juga begitu bersama suaminya juga tidak nyaman Kalau ini yang terjadi berarti rumah tangga itu jauh dari rahmat Allah. Rumah tangga itu jauh dari rahmat Allah. Tidak ada campur tangan dari Allah dalam rumah tangga itu. Kalau suami dekat istri kok tidak tentram. Istri dekat suami tidak tentram. Isi nemung padu. Apalagi padu di hadapan anak-anak. suami ngomong kasar suami ngomong banter istri juga bales dengan suara banter pula anaknya masih kecil-kecil dengar iki bapak ibuku iki dongo apa aku sing cilik meneng kok sing tuwa cah tuwa-tuwa malah do ribut dhewe sing cah cilik wae meneng cah tuwa ora duwe izin Tidak punya malu Di hadapan anak kecil Marah-marah Berkata kasar Berkata banter-banteran Apalagi kalau sampai orang tuanya golek bolok ke anaknya masing-masing Marahi istrinya Bucu orang genah ini, ini. Anaknya bingung ibunya juga begitu suami gak bertanggung jawab tidak beri nafkah gak mau bekerja urip menggutura turu kaya kiri lempoh ngomong pada adiknya tadi anaknya yang nomor dua bapakmu kaya ngunuhi, ojo ditiru bapakmu anaknya bingung akhirnya Karena orang tua itu madrasah utama bagi anak-anaknya. Pendidikan utama itu dimulai dari rumah. Bukan di sekolah, bukan. Sekolah itu hanya melanjutkan apa yang ada di rumah. Nah kalau anak melihat orang tuanya seperti itu. Anaknya menjadi bingung. Sing bener sing ngendi? Bapakku ngono, ibuku ngono. Seng bener, seng endi. Akhirnya bingung, akhirnya yang menjadi korban anak. Ini bapak ibu nggak punya malu kalau seperti ini. Ngakunya Islam tapi punya masalah, ada ujian. Kerujuknya tidak pada Quran Sunnah, namun pada ego, hawa nafsunya sendiri sendiri. Kalau ini terjadi Jangan harap rumah tangga itu akan Sakinah Kalau tidak terwujud Sakinah, mustahil Ada mawadah, ada rohmah Itu mustahil Mawadah itu Bukan hanya rasa cinta Biasa, bukan Mawadah itu Melebihi rasa cinta Karena makna asal Dari mawadah Itu kelapangan dan kekosongan dari niatan buruk Sehingga kalau kita menginginkan kebaikan Dan mengutamakan kebaikan itu untuk orang lain Berarti kita telah mencintainya Tapi belum mawadah Kalau kita menginginkan kebaikan Dan mengutamakan kebaikan itu untuk orang lain Itu berarti kita telah mencintainya Tapi belum mawadah Mawadah lebih dari itu Kita menginginkan kebaikan Dan mengutamakan kebaikan untuk orang lain Dan kita tidak menginginkan untuk orang lain tadi selain kebaikan Itu baru mawadah Bahkan seorang penjahat sekalipun, kalau sudah muncul rasa mawadah pada pasangan hidupnya, dia tidak rela pasangan hidupnya tersentuh oleh sesuatu yang buruk sekalipun. Tidak akan rela. Meski dia seorang penjahat, dia akan rela berkorban untuk pasangan hidupnya. Seperti kasus yang lagi viral ini Saling menutupi tidak ingin Pasangan hidupnya tersentuh oleh hal-hal yang buruk Itu makna asal dari mawadah Jadi mawadah itu berarti Hati kita, jiwa kita kosong dari tindakan buruk Jangankan melakukan tindakan buruk pada pasangan hidup Niat untuk berbuat buruk pada pasangan hidup saja tidak pernah terlintas Itu arti dari mawadah Maka kalau rumah tangga ini suami istri ini paham betul tentang tujuan pernikahan dari Allah Salah satunya mawadah Tidak mungkin suami akan menimpakan hal buruk pada istri Begitu pula mustahil istri menimpakan hal buruk pada suami Karena dalam hati suami dan istri telah lahir terwujud rasa mawadah Tidak menginginkan keburukan sedikitpun bagi pasangan hidupnya Ini perlu kita pahami Berapa lama kita sudah menikah Nikah ini anugerah Dari Allah Tanda-tanda kekuasaan Allah Tetapi ada tujuannya yaitu sakinah mawaddah itu Dan warahmah Saling berkasih sayang Ayat itu ditutup Inna fidelika La ayatillikawmi yatafakkarun Sesungguhnya yang demikian itu Menjadikan pasangan hidup kita Dari jenis kita sendiri Yaitu manusia Kemudian Allah tetapkan tujuan pernikahan, Sakinah, mawaddah warohmah. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang berpikir. Jadi kalau ada suami menimpakan ma'dorot keburukan pada istri, suaminya itu tidak berpikir. Punya pikiran tapi tidak digunakan Untuk berpikir Kalau istri menimpakan Madorat keburukan pada suami Berarti istri itu dianugrai oleh Allah Pikiran tetapi tidak digunakan Untuk berpikir Ayat ini ditutup Liqawmi ya fakkarun Yata fakkarun. Kata fikir Tatafakkarun Yata karun. itu biasa digunakan oleh Al-Qur'an untuk merenungkan sesuatu yang bisa diindra. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. Biasanya Al-Qur'an menggunakan kata fikir. Yatafakkarun tatfakkarun. Nah, sekarang pernikahan itu Awalnya seorang laki-laki dan perempuan yang haram Kemudian setelah akdun nikah, ijab qabul Menjadi halal Ketika berumah tangga Itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa Namun butuh perenungan Kita berumah tangga ini, membina rumah tangga ini untuk apa? Perlu perenungan Contohnya begini Seorang laki-laki Sejak Hari pertama Bahkan detik pertama Setelah ijab kabul, Sejak saat itu Seorang suami Tiba-tiba ikhlas Mendidik istrinya Membimbing istrinya Mengayomi istrinya Menafkahi istrinya Lahir batin Mempergauli istrinya Dengan cara yang ma'ruf Padahal istri ini Tidak ada hubungan apa-apa Belum kenal sebelumnya bahkan Tapi begitu nikah Laki-laki tadi Sanggup Dan ikhlas bekerja keras Untuk kebahagiaan istri Untuk memberi nafkah istri Bukankah ini satu hal yang bisa kita renungkan? Dan ini menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Coba kita berpikir, kita renungkan. Ada laki-laki yang tidak kenal kemudian menikah dengan seorang perempuan. Sejak hari itu, laki-laki tadi sampai nanti selama dia masih menjadi istrinya. Laki-laki tadi rela Bekerja banting tulang Gegere sampai Ireng-ireng janges-janges juga Rela untuk memberi Nafkah istri Apakah ini bukan tanda kekuasaan Allah Begitu pula istri Sejak akad nikah Saat itu istri juga Ikhlas rela Meninggalkan kedua orang tua yang mengandung, melahirkan, dan membesarkannya rela meninggalkan karib kerabat, meninggalkan adik-adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya Untuk mengikuti suami atau laki-laki yang baru saja menikahinya Istri mengorbankan semuanya Jauh dari orang tua yang sangat menyayanginya Sejak dari kandungan sampai dewasa Jauh dari karib kerabat saudara-saudara kandungnya, keluarga besarnya yang terus mengayomi, menyayangi. Bahkan harus ikut suami mungkin sampai luar pulau dalam kesendirian jauh dari sanak saudara. Namun setelah akad nikah, Dia rela, ikhlas mengikuti suaminya. Bahkan ada pula istri yang sudah begitu jauh dari keluarga, ikut suaminya di luar Jawa, tiba-tiba ternyata suaminya, kayak aslinya. Sering mukuli, sering ngonek-ngonek. Tapi istri tetap ikhlas menjaga aib suami. Ketika ditanya oleh orang tuanya, si istri tadi karena solehah maka menjawab, Alhamdulillah baik-baik saja Bagaimana suamimu Duh? Alhamdulillah baik-baik Gemati sayang dan lain sebagainya Padahal gemati Sing ngantemi Sayang sing mencaci Maki Tetapi ditutupi oleh istri Biar keluarganya tidak tahu Apakah ini Bukan tanda kekuasaan Allah Yang bisa kita renungkan Maka kalau ngaku Sebagai hamba Allah yang beriman Ikuti Nabi kita Suri Tola dan kita itu Nabi Dalam segala hal Termasuk dalam berumah tangga Nabi kita ngerti Khairukum khairukum li ahlihi Wa ana khairukum li ahlihi Sebaik-baik dari kalian Siapa yang paling baik terhadap istri Dan aku orang yang paling baik Di antara kalian terhadap istriku Maka kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad Ikuti bagaimana cara Nabi mendidik istri Ikuti bagaimana cara Nabi menyayangi istri-istri beliau Ikuti bagaimana cara Nabi memperlakukan istri-istri beliau Jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad Kalau dalam rumah tangga masih terus terjadi KDRT dan lain sebagainya Nah ini penting untuk dipahami Baik suami maupun istri Kewajibannya dipahami Kewajiban suami haknya istri Kewajiban istri haknya suami Ini ingat keberpasangan dan penyatuan hati, jiwa serta raga Sehingga orang yang sudah menikah harus siap menyatukan hati, jiwa, raga, derap langkah, cita, rasa, tujuan, pola pikir, sudut pandang dan lain sebagainya Kalau rumah tangga itu mau mendapatkan rahmat dari Allah Kalau tidak mau ya silahkan ikuti egonya masing-masing Baru diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan sedikit, suami mungkin DPHK, istri sudah marah-marah, tidak sabar. Begitu pula sebaliknya, suami hilang kesabaran, marah-marah. Kemudian suami ngancam istri untuk menceraikan, istrinya juga begitu, nantang suaminya untuk diceraikan. Pun ngebenten sakit ngupaini kulo. Menceraikan saya Nah suami ditantang Untuk menceraikan istri Kalau enggak Suaminya ngancam-ngancam Nek jengono terus Tak pegat kowe. Ini rumah tangga Islam, ngakune wong islam Rumah tangga, isi ne mong Ngancam pegat dan nantang pegat Lah kalau rumah tangga Hanya mau tantang-tantangan pegatan Ngapun disini nikah Coba lah direnungkan dengan nurani yang bening, bukan dengan ego hawa nafsu. Ujian dalam rumah tangga, itu ujian suami istri bersama itu. Istri sakit, itu juga ujian bagi suami. Suami sakit, ujian juga bagi istri anak-anak sakit, itu juga ujian bagi orang tuanya. Maka yang diperlukan sabar Dan serahkan semuanya penyelesaiannya Hanya kepada Allah Sabar tanpa batas Kalau dibandingkan Kisah kesabaran Nabi Ayub tadi Sak kuku ireng Kita ndak ada apa-apanya Coba andai kata Kita diuji Seperti Nabi Ayub ini Gantung kita. Banyak orang diuji Baru terhimpit ekonomi Terlilit hutang Itu sudah banyak yang gantung kok Sudah banyak yang bunuh diri Tidak kuat, tidak tahan Apalagi kalau ujian Sampai menimpa seperti ini Sekujur tubuh sakit Sakitnya tidak main-main Sakitnya sangat berat Hanya bisa berbaring Namun Nabi Ayub tidak hilang kesabaran Justru semakin kuat kesabarannya Semakin mantap keimanannya kepada Allah Semakin dekat kepada Allah Karena hati beliau dipenuhi dengan keimanan Lesan beliau terus mengingat Allah 18 tahun bukan waktu yang sebentar Dalam keadaan sakit Diasingkan oleh masyarakatnya Tidak ada satupun orang yang mau mendekat Bahkan keluarganya, istrinya Itu akhirnya menjauh pula Anak-anaknya meninggal Kekayaannya habis Rumahnya terbakar tanpa sisa Sehingga tidak punya apa-apa Selain hati dan lesan yang senantiasa mengingat Allah Hanya itu yang dipunya Nabi Ayub Tapi ternyata dengan kesabaran beliau itulah mendapatkan pembersamaan dari Allah, turun pertolongan dari Allah. Inna Allah ma'as hanya orang-orang yang bersabar tanpa batas sajalah yang akan dibersamai oleh Allah. Kalau ingin mendapatkan pembersamaan dari Allah, sabar tanpa batas. Kalau sudah mendapatkan pembersamaan dari Allah, Tidak ada yang lebih indah daripada pembersamaan Allah kepada kita. Dunia akhirat selamat, bahagia. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi. Pertanyaan berkaitan dengan
1: berusur cukup. Tetapi sebelum masuk ke pertanyaan akad yang kemahadan, ada sebuah panggilan kepada Bapak Tu Kijo dan Ibu Siti. dimohon untuk pulang mendahului karena ada saudara yang meninggal.
0: Ya, monggo, Bapak Tukiyo dan Ibu Siti. Monggo ini karena ada saudaranya yang meninggal dunia, tidak perlu kemrungsung, tidak perlu panik. Jadi silahkan tempuh perjalanan dengan penuh ketenangan. Gih, ya, monggo. Boleh diizinkan untuk mendahului Baik ada lagi mari kita masuk pertanyaan Yang tertunda Nomor
1: 18 set. Tolong Pak Ustadz Apa arti dari minimum 3 Al Ustadz almarhum Suka ngendiko Bacaan ruku dan sujud itu minimal
0: Minimum 3 eh, Minimum 3 itu apa tau Paling sedikit bacaan rugok dan sujud itu diulang tiga kali. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, nanti bapak ibu bisa buka juz satu halaman 164. Kalau tidak keliru hadis nomor 260. Hadis dari Ibnu Mas'ud An Ibni Mas'ud anan Nabiy shallallahu alaihi wasallam Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salatsa marratin faqat ruku'uhu wa dzalika Idza raqa'a ahadukum apabila salah seorang di antara kalian rukuk faqala fi ruku'ihi kemudian dalam rukuknya dia membaca subhana rabbiyal azim salasa marratin 3 kali membaca subhana rabbiyal azim faqad tamma ruku sungguh rukuknya telah sempurna Wadalika ajrunahu Tiga kali itu yang paling sedikit. Wa idah saja Dan apabila dia sujud, fakalafi sujudihi subhanarabyal a'la salah sama rotin. Dia mengucapkan dalam sujudnya subhanarabyal a'la tiga kali. Fakotamma sujuduh. Sungguh sujudnya telah sempurna. Wadhalika adnahu Jadi itu yang paling sedikit Hadis ini dapat kita temukan Dalam riwayat Imam Ad-Tirmidhi Juz 1 halaman 164 Nomor hadis 260 Hadis ini do'if Sanadnya mengkotik terputus Karena perawi ya, A'un bin Abdullah tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud Namun demikian Dalam rungkuk Dan sujud kita baca Tiga kali, boleh apa tidak? Boleh Baca dua kali? Boleh, kenapa kok Minimum tiga? Karena kalau hanya satu kali, itu cepat sekali Subhanahu robiyal adim Subhanahu robiyal Sedangkan gerakan-gerakan Dalam salat itu tumak nina Maka diambil pertengahan, Yang tengah-tengah Tidak terlalu lama Tidak terlalu panjang Tidak terlalu cepat Diambil yang tengah-tengah Baca tiga kali boleh Namun kalau ditanyakan Hadisnya, hadis itu do'i Sanatnya mengkotik Terputus Karena A'un bin Abdullah Perawi tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud Namun demikian Dalam rukuk sujud kita Kita baca tiga kali itu boleh Yang menjadi tidak boleh Kalau kemudian Kita berkeyakinan Nek rukuk sujud Ora ping telu Wisalah lah itu yang 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 salah Nek rukuk sujud Ora ping telu Maka itu salah karena ada hadisnya ada hadisnya ini hadisnya ini ini hadis doa. Tetapi kalau tidak berkeyakinan bahwa rukuk sujud itu tidak mesti hanya tiga kali, ya sah-sah saja kita mau baca bacaan rukuk sujud tiga kali boleh. Ya, ada lagi.
1: Saya ibadah karena saya tahu ilmunya. Saya tidak ikut-ikutan. Termasuk yang ini Menurut jadwal sholat yang beredar umum Jam 12 kurang sudah masuk waktu duhur Tetapi coba tengok keluar ruangan Dan amati bayangan Benda belum gingsir ke sebelah timur Yang artinya belum masuk waktu sholat duhur Maka saya belum mau melakukan sholat duhur Dan masih mengamati bayangan benda gingsir ke timur Baru saya mau sholat duhur Selamat mengamati bayangan
0: Mudah-mudahan cuaca cerah di sekitar Anda Nah ini Alhamdulillah cuaca cerah Namun belum saatnya mengamati bayangan Karena masih setengah Sepuluh Ya yang Bapak atau Ibu laksanakan Itu sudah betul Memang waktu duhur itu Kalau bayangan sudah condong ke timur Matahari sudah tergelincir Condong ke barat Kata nabi kita Waktu zuhri syamsu Waktu dzuhur itu Kalau matahari sudah condong Wakana zillur rajuli katulihi Malam yahduril asru Dan jika Bayangan seseorang itu Sama tegaknya Sama panjangnya Dan selama belum Tiba waktu asar Itu waktu sholat zuhur Kapan itu waktu asar? Waktu sholat al-asri Malam ma tasfar Syams Waktu sholat asar itu Apabila matahari belum Menguning Maka kalau memang Matahari sudah condong Bayangan sudah ke timur Tegak Sama panjangnya Maka itu waktu zuhur Meski kita mendengar azan Namun kalau kita ragu Kemudian Kita lihat, kita amati Ternyata matahari belum condong Berarti itu belum masuk waktu Zuhur Ya yang dilakukan Sudah betul Baik, eh, ada lagi Orang yang
1: berzikir itu hidup Dan orang tidak berzikir itu mati Orang yang tidurnya Seperti bangke di kencingi setan Tolong dijelaskan Gunakan hidup sebelum mati Dalam keadaan sakit Amalan-amalan sehari-hari Hanya berpikir Orang tua, saudara-saudara saya Tidak peduli perintah Tidak peduli larangan Tidak peduli halal haram Kalau diingatkan jawabannya Yoben Dengan kajian tidak suka Tidak mau mendengarkan Apa hatinya sudah mati Yosad Yang pertama,
0: orang berpikir itu, ya orang yang hidup. Orang yang tidak berpikir kepada Allah, meskipun dia masih bernapas, hakikatnya di sisi Allah, dia dianggap sudah tidak hidup alias mati. Nabi kita juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, 7 halaman 168 An Nabi Musa radhiyallahu anhu An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Abu Musa Al-Ash'ari bahwasanya Nabi kita Pernah bersabda Masalul ladhi yadhkuru Rabbahu Walladhi la yadhkuru Masalul hayyi wal mayyiti Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah la dan orang yang tidak berzikir kepada Allah masalul wal seperti orang hidup dan orang mati. Sekarang kita ini diciptakan oleh Allah tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah di situ berarti Kita mengingat Allah Jadi semua aktivitas hidup kita di dunia ini Kalau kita orang Islam Kita hamba Allah Maka aktivitas yang dilakukan harus bisa mengingatkan kita kepada Allah Sehingga orang yang bisa melakukan ini Itu hakikatnya kemanapun dia berada Melangkahkan kakinya Dimanapun dia berada Dalam kondisi apapun Dia terus ingat Allah Dikir pada Allah Sehingga tindak tanduknya Perilakunya, ucapannya, sikapnya Tidak pernah jauh dari Petunjuk-petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah Karena setiap saat Ingat pada Allah Apapun aktivitasnya Selalu merasa diawasi oleh Allah Itulah orang yang hidupnya Sesuai dengan tujuan yang Allah tetapkan Untuk ibadah Sehingga kemanapun ingat Allah sudah. Orang yang dimanapun ingat Allah Sulit untuk maksiat pada Allah Mau maksiat dia merasa Dan yakin betul bahwa Allah Maha mengawasi Dalam kesendirian tidak ada orang lain Dia mau maksiat Imannya mengingatkan Bahwa Allah maha mengawasi Sekalipun kamu sendiri Kamu berbuat maksiat Allah tidak sarih Allah nggak tidur Allah maha tahu Itu orang yang ingat Allah Sehingga ucapannya Perbuatannya, perilakunya, tindak tanduknya itu dikendalikan oleh aturan agama Allah ini Bukan dikendalikan oleh hawa nafsu Orang yang hidupnya dikendalikan hawa nafsunya Baik ucapannya, perilaku, perbuatannya Itu di sisi Allah dianggap sudah mati Sudah Karena dia sudah keluar dari tujuan penciptaannya Dia manusia diciptakan untuk ibadah Tetapi menjalani hidup di dunia sebagai amanah dari Allah ini Justru yang dikedepankan adalah hawa nafsunya Tidak ingat Allah lagi dah. Allah ingatkan untuk mencari rezeki secara halal dan tayyib tidak peduli Allah ingatkan tentang riba, dia tidak peduli. Yang penting dapat uang. Allah ingatkan jangan dekat-dekat zina, dia tidak peduli. Sing penting, terpuaskan hawa nafsunya. Allah larang ini itu ini itu, nggak peduli. Sing penting, dia ikut terus hawa nafsunya. Meski dia masih punya nyawa, bisa kesana kemari, masih bisa bicara. Masih bisa bernafas Namun dia sudah dianggap mati oleh Allah Ini perumpamaan Orang hidup yang senantiasa ingat pada Allah Dan orang hidup yang tidak ingat dengan Allah Seperti orang hidup dan orang mati Kemudian Orang yang tidur Telinganya dikencingi setan Itu gambarannya dalam hadis Nabi itu Orang yang tidur semalaman sampai pagi dia tidak bangun Sehingga malam hari tidak mendirikan sholat malam Orang yang tidurnya seperti itu Kata Nabi ya, Dia tidur semalam suntuk sampai pagi Malam hari dia tidak bangun untuk sholat malam Itu telinganya di setan An'abdillahi Dari Abdullah bin Mas'ud Zukiru'inda Rasulillahi Sallallahu alaihi Wasallam. Rajulun Nama laylatan hatta asbaha Disebutkan di sisi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seorang laki-laki yang tidur Semalaman Tanpa bangun sampai pagi Tidak bangun untuk Mendirikan sholat malam Dia tidur sampai pagi Mendengar itu Nabi kita bersabda, Zakarodzulun balas syaitonu fi uzunaihi, fi Laki-laki itu yang tadi tidur semalaman tidak bangun untuk sholat malam, itu hakikatnya kedua telinganya dikencingi setan sehingga tidak terbangun. Jadi turun lagi ya Angler bianget gitu loh. Ada apa itu telinganya ora tengen. Gitu. Bahkan alarm alarm bunyi sepuluh kali juga tenang aja. Oh alarm jam setengah dua. Saya masih punya alarm jam dua pak Teni. Alarm bunyi jam dua. Oh jam dua saya masih punya setengah tiga. Subuhnya masih setengah lima kok Matikan lagi. Jadi nyetel alarm niatnya bagus pengen sholat malam. sehingga alarmnya ini berlapis-lapis. Kalau niat tenan, alarm itu jangan berlapis. Itu setan masuk dari situ nanti, dari alarm itu. Ngapa tangi saiki? Wah, alarmmu jek enek jam 2 lho. Nanti jam 2 berbunyi, kita matikan lagi. Setan bisiki, masih ngantuk, masih dingin, apalagi hujan sekarang. Kamu masih punya alarm setengah 3. Nah, setengah tiga Insya Allah nanti kamu lebih khusuk oh, itu bisikan-setan koyoknya apik to begitu setengah tiga bunyi dimatikan juga alarmnya dibisiki lagi jam tiga. setengah tiga bunyi setan bisiki kamu masih punya jam 3 bar bisiki baru nguyui akhirnya jam 3 dimatikan juga alarmnya Terus begitu sampai menjelang subuh akhirnya terbangun nili wah karep 10 menit itu salat malam nggak nyanda padahal salat harus khusuk itu masih ada bisikan baik masuk sudah salat witir witir saja bisikan buruknya juga muncul lagi witir ki witir tok kurang afdol Mitir tak kurang afdol Nabi saja sebelah seraka Wih sesok wahi Besok saja Besok saja disiapkan tenanan Nah Bapak ibu pernah digencingi setan nah, Ya begitulah rasanya digencingi setan Begitulah kalau kita tidur semalaman Tidak bangun di malam hari Untuk mendirikan sholat malam lah itulah kita sedang telinga kita dikencingi oleh setan, lah rasanya bagaimana ya seperti itu rasanya insya Allah kita pernah merasakan semua maka mulai malam ini jangan sampai lagi jangan kita siapkan telinga kita untuk tempat kencing setan jangan, mulai malam ini ayo nah, kita sama-sama mengingatkan jangan hanya kirim posting-posting di WA dok Tahajud kau yang tahajud-tahajud, berarti sen gitu dikirimkan tidur lagi, lah. kirimkan tidur lagi, ih nah. nah. tahajud, nah. Nah, itu yang tahu kita dan Allah. Itu gambaran orang yang tidur yang telinganya dikencingi oleh setan. Hadapun sekarang. yang bertanya tadi Bapak atau Ibu tadi diuji dengan sakit oleh Allah, tidak apa-apa. Ber tahun-tahun hanya bisa berbaring, ini pas dengan brosur kita. Satu hal, terus bangun keyakinan pada Allah. Memang tidak mudah. Setan terus akan Sesuatu hal yang buruk Kepada panjenengan agar tidak sabar Agar suudan Kepada Allah Agar mengeluh Setan gak mau Fisik jenengan sudah sakit Kok hatinya masih Sehat Masih bertaut pada Allah Lesannya masih terus digunakan berpikir kepada Allah Setan nggak mau Wais lorokoyongono Bertahun-tahun hanya bisa berbaring Kok saya si yakin dengan Allah itu loh Setan begitu Maka akan bisiki panjenengan Dengan bisikan-bisikan yang buruk Lawan bisikan setan Inna lakum adu Fattakhiduhu aduwa Sesungguhnya setan itu Musuh yang nyata bagimu Karena setan ini musuh yang nyata Perlakukan setan sebagai musuh Jangan diperlakukan sebagai teman Tandanya kita memperlakukan setan sebagai musuh, berarti kita tidak mengikuti bujuk rayunya. Kalau kita mengikuti bujuk rayunya, berarti kita menjadikan setan sebagai sahabat setia, bukan sebagai musuh lagi. Kalau musuh kita jadikan sahabat setia, maka kita yang akan dikalahkan. Kita yang akan dikalahkan. Maka sabar, tetap tawakal kepada Allah, husnudan pada Allah, tetap tersenyum menjalani amanah hidup dari Allah ini. Diuji dengan sakit bertahun-tahun hanya bisa berbaring, yakinlah ada derajat yang sangat tinggi yang sedang Allah siapkan untuk panjenengan. Dengan catatan, panjenengan terus bisa bersabar tanpa batas. Apalagi kalau sampai ini tadi, ya, sakit hanya bisa berbaring saja puluhan tahun. Sedangkan Nabi kita saja ngerti kok. Ma min muslimin, yusibuhu ada, marodun famasiwahu. Illa kama Sayati kamyahu waroha Tidaklah seorang muslim apabila diuji dengan penderitaan berupa sakit atau yang lainnya Dia bersabar yakin pada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah fisiknya boleh sakit, hatinya tetap sehat, senantiasa bertaut pada Allah maka yang dijanjikan oleh nabi, Allah akan hapus dosa-dosa kita Allah akan hapus dosa-dosa panjenengan Seperti pohon menggugurkan daunnya Jangankan sakit berat kita tertusuk duri saja Menurut Nabi dosa kita digugurkan oleh Allah Mamin muslimin Yusibuhu adha syauqatun fama fauqaha Illa qafarallahu biha sayyiatihi Kama tahut tushyajarotu warokoha. sekarang siapa yang diuji dengan penderitaan oleh Allah... ...berupa tertusuk duri atau yang lebih daripada itu. Dia bersabar. Dia ikhlas menerima. Maka dengan itu... ...dengan tusukan duri itu... ...dengan sakit itulah... ...Allah gugurkan dosa-dosanya. Kama tahut tushyajarotu warokoha. Sebagaimana... Pohon menggugurkan dedaunannya. Jadi yakinlah pada Allah. Diuji sakit seperti ini bukan berarti Allah sedang menghinakan, bukan. Tetapi Allah hendak mengangkat derajat panjenengan tinggi tinggi di sisinya. Yakinlah, semuanya akan baik baik saja. Selama Allah bersama dengan kita. Meski sakit tidak apa apa. Selama Allah masih bersama dengan kita, hati tetap tenang, hati tetap ikhlas, hati tetap yakin pada Allah. Yakinlah, kalau Allah sudah mempersamai kita, everything will be alright. Semua akan baik-baik saja. Ya, adapun keluarga belum mau ngaji. belum mau mendengarkan ya terus dinasihati. Terus dinasihati senantiasa sambil didoakan mudah-mudahan dibuka hatinya. Memang tidak bisa dipaksakan. Petunjuk itu urusan hamba dengan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan perkara diterima. Yaitu urusan yang bersangkutan dengan Allah Ditolak pun juga urusan yang bersangkutan dengan Allah Kita tidak bisa Sekalipun itu anak kandung kita sendiri Kita tidak bisa Memberikan hidayah pada anak kandung kita Sehingga mau ngaji Quran Sunnah Tidak bisa Nabi Nuh seorang Nabi seorang Rasul Tidak kuasa memberi hidayah anaknya yang mati dalam kekafiran Tidak kuasa Memberi hidayah pada istrinya Itu Nabi No Nah kita masih banyak dosa Bukan Nabi bukan Rasul Namun demikian kewajiban kita Menyampaikan kebenaran dari Allah Kebenaran dari Rasulullah Istiqomah dalam penyampaian Jangan bosan Termasuk sabar dalam menyampaikan Kebenaran itu satu kewajiban menyampaikan kebenaran ini harus sabar tanpa batas pula aja ora terus mutung wis yo wis nek ngono karepmu rasakno dhewe ha itu mutung jenenge maka terus sampaikan dengan cara yang hikmah mauidzah hasanah uta uila sapili rabbika bil hikmati wal mauidzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan Hikmah mau hasanah berarti dengan untaian-untaian kalimat yang membekas di jiwa, sentuh fitrahnya. Kalau selama ini mungkin ngandani keluarganya dengan ngoso, ngoso apa ngoso. Artinya pengine cepet dan ditampa, cepat segera diikuti oleh keluarganya, maka dirubah dengan pelan-pelan. Tadriji bertahap dengan untayan-untayan kalimat yang membekas di jiwa. Tersentuh fitrohnya, terbuka fitrohnya. Selain itu, sabar pula dalam mendoakan. Mudah-mudahan dibuka hatinya sehingga mau menerima Quran dan sunnah sebagai pedoman hidupnya. Maka terus sabar, bangun kesabaran, bangun keikhlasan. ketawakalan kepada Allah. Memang untuk bisa selamat Nabi kita berpesan: Uhdu aliman, au mutaliman, au mustamian, au muhibban, khamis fatahlik. Jangan jadi golongan yang kelima. Harus bisa jadi orang yang alim, paham betul. Untuk bisa menjadi alim, paham Maka butuh proses Yang namanya muta'alim Itu belajar, dalam bahasa kita ngaji Untuk bisa paham agama ini Tidak ada cara lain kecuali ngaji Tadabur Quran, tadabur sunnah Untuk mau ngaji Maka ada prosesnya Yaitu seneng mendengar dulu, mustamian Mendengarkan dengan telinga Jadi mendengar dulu untaian-untaian nasihat-nasihat yang landasannya dari Quran dan Sunnah. Untuk bisa mendengarkan dengan istiqomah butuh cinta, rasa cinta dulu. Jangan kalau tidak cinta tidak mungkin hadir di sini untuk kersew mendengarkan berjam-jam. Nah maka walau takunil khamis Jangan jadi golongan kelima binasa. Pasti binasa kalau jadi golongan kelima tidak suka Quran Sunnah diterangkan, ora seneng tarawong ngaji Quran, tidak suka dengan orang yang ngaji Quran Sunnah, benci dengan orang yang mengamalkan Quran Sunnah, dianggap orang umum, dianggap orang nyedulur dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka jangan jadi golongan yang kelima. Jadi orang alim Untuk bisa alim butuh proses Butuh proses Semuanya bisa jadi orang alim Orang alim Itu orang yang paham Agama dan mengamalkan Dengan totalitas Apa yang dipahaminya Itu orang yang alim Untuk mengarah sana Butuh proses yang disebut Muta'alim tadi menjadi Pembelajar Untuk menjadi pembelajar, salah satu dia harus mau mendengarkan. Untuk bisa mendengarkan istiqomah, dia harus punya rasa cinta dulu pada apa yang akan didengarkan. Kalau rasa cinta saja tidak ada, maka dia jadi golongan kelima. Orang seneng menggunakan Quran Sunnah, diterang-terang. Malah memfitnah, menyesat-nyesatkan dan lain sebagainya Itu berarti tidak suka, Quran Sunnah dijelas-jelaskan Padahal yang ditinggalkan Nabi, warisan Nabi pada kita ya hanya dua itu Nabi tidak meninggalkan harta Tapi Nabi mewariskan ilmu Jika kita pegang teguh pada keduanya sampai kita mati Lantadilu Sekali-kali kamu tidak akan pernah sesat selamanya Dunia selamat, akhirat selamat. Dua warisan Nabi, kitab Allah, wa sunnata Nabi, Quran dan sunnah sudah itu, warisan Nabi. Ya, mudah-mudahan ya, keluarganya hatinya dibuka oleh Allah, sehingga bisa menerima kebenaran Quran, kebenaran sunnah, dan menjadi komitmen dalam hidupnya. Hidup tanpa Quran dan sunnah, kita akan tersesat. salah langkah, salah arah. Karena yang akan membawa kita selamat ya Quran, ya Sunnah itu.
1: Eh, ada lagi ke akad berikutnya, set. berikutnya. Ya. Apakah orang yang belum menunaikan nazar atau sumpah amalannya tidak diterima Allah, set? Bukan
0: begitu maksudnya. Itu maksudnya orang itu kalau punya nadar atau sumpah Kalau sumpah atau nadar itu baik Maka segera ditunaikan nadar atau sumpah itu Namun jika nadar atau sumpahnya itu buruk Segera dibatalkan dan bayar kafaroh Karena kalau tidak bayar kafaroh akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Lah <tuh> kafaroh nadar, menurut Nabi sama dengan kafaroh sumpah, kafaroh tunadri, kafaroh tuliamin, kafaroh nadar itu sebagaimana kafaroh sumpah. Kalau kita bersumpah atau bernadar kemudian kita batalkan. Kewajiban kita membayar kafaroh. Kafaroh Nazar sama dengan kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah Allah sebutkan dalam Quran surat Al Maidah ayat 89. Coba diingat itu. Itu kafaroh sumpah. Kafaroh nadar sama dengan kafaroh sumpah.
1: Surat Al Maidah surat kelima ayat 89. لا يأخذكم الله بالله في في إيمانكم ولكن يأخذكم بما أكبتهم الإيمان فكفروا تهؤ إتعموا أسرتهم ما سكينا من أوساتي ما تطعيموا ناهليكم أو كسوتكم أو تهريرو كربه فما لام ياجد فسياموا سلا Wahfazu tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaroh melanggar sumpah itu. Ialah memberi makan sepuluh orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Nah, ini,
0: ini yang pertama dulu. Kafaroh sumpah atau nazar. Itamu asyaratima sagina min awsatima tutaimuna ahlikum. Memberi makan sepuluh fakir miskin. Dari makanan yang biasa kita makan dengan keluarga. Itu kafaroh yang pertama. Kemudian atau memberi
1: pakaian kepada mereka.
0: Aukis watuhum memberi pakaian sepuluh orang miskin tadi. Atau atau memerdekakan seorang budak. Ah, memerdekakan seorang budak. Sekarang sudah tidak ada perbudakan. Berarti tinggal dua kafarohnya. Terus
1: barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Maka
0: kafarohnya puasa selama tiga hari Nah ini Kalau tidak sanggup memberi makan Sepuluh fakir miskin Atau tidak sanggup memberi pakaian Sepuluh fakir miskin Atau tidak sanggup Memerdekakan seorang budak, Maka kafaroh nadar Kafaroh sumpah adalah puasa Tiga hari Seorang yang Allah Mampukan ekonomi Kalau dia berjanji atau bernadar, dia bersumpah atau bernadar, kemudian dilanggar, kok karena iman duite kalau untuk memberi makan sepuluh fakir miskin, terus tak poso weh. Itu tidak diperkenankan. Karena dia punya kemampuan untuk memberi, Makan sepuluh fakir miskin Atau memberi pakaian sepuluh fakir miskin Tadi Kalau memang tidak mampu betul Baru Memerdekakan budak juga Tidak mampu karena sekarang sudah Tidak ada perbudakan Baru puasa tiga hari
1: Terus Yang demikian itu adalah Kafaro sumpah-sumpahmu Bila kamu bersumpah dan kamu langgar Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya.
0: Agar kamu bersyukur kepadanya. Ya. Kalau sumpah. Maka dijaga. Kalau nazar jaga. Tunaikan. Kalau sumpah dan nazarnya baik. Wakfadhu aimanakum. Dan jagalah sumpah-sumpahmu. Tapi kalau memang. Membatalkan sumpah atau nadar ya Maka harus bayar kafaroh Jangan seneng sumpah kalau tidak sanggup jaga Jangan seneng nadar kalau tidak sanggup Sidik-sidik nadar lamar pekerjaan Demi Allah, saya bernadar kalau diterima nanti Gajian pertama akan saya sedekahkan semuanya Begitu gajian tenanan Lah kok oke Eman-eman Jadi koyok-koyok Atau kalau sakit Demi Allah Kalau aku sembuh dari penyakitku ini Aku akan Ikut infak Membangun masjid Sekian puluh juta Allah beri kesembuhan Jadi iman-iman Maka jadi iman-iman <tuh> Padahal itu Sumpah atau nadarnya baik Nah sekarang jangan tawar-menawarlah pada Allah Mau infak masjidnya harus nunggu sehat Harus nunggu sembuh dari sakit dulu Ini kan berarti kalau tidak Allah sembuhkan nggak jadi infak Allah saja memberi kita semuanya kok tanpa memberi apa mengharap imbalan apapun kok. Masa kita kaya koyo ya Allah, ini saya sakit ya Allah. Jika engkau sembuhkan aku ya Allah, aku akan infak. kaya koyo Allah butuh infak kita. Sehingga kita mau infak saja harus nunggu Allah sembuhkan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Ketika sakit, ya tetap infak. Itu apa? Tidak bisa. Tuh. Banyak infak. Ya. Infak saja. Mau sehat, mau sakit, infak. Sudah. Nah, nanti kalau ternyata tidak sembuh, berarti juga tidak infak. Tidak dapat kebaikan. Jangan suka tawar-menawar dengan Allah. Tapi kalau nanti kita nazar yang tidak baik, kalau mau membatalkan atau sumpah yang tidak baik, maka segera batalkan dengan membayar kafaroh, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam al-Maidah 89 tadi. Ya, tidak lagi.
1: Alustad, saya punya hutang puasa Ramadan 28 hari. Saya tidak puasa Ramadan pada tahun 2021 karena nifas. Ah, ini sekarang
0: kar ini karena nifas. Senengan tertawa ibu ibu.
1: Ya. Sekarang saya mau ganti puasa. Tetapi kalau mau ganti puasa, posisi sekarang masih menyusui. Terasa berat sekali, lemas dan lemas banget. Apa bisa saya ganti
0: Dengan membayar fitiah saja Ustaz? Puasa, meninggalkan puasa Karena nifas Itu kewajibannya Mengganti di hari lain Nah sekarang karena menyusui Sehingga lemas Nah nanti Ganti puasanya Kalau sudah kuat Kalau sudah tidak lemas Karena jenengan meninggalkan puasa, bukan yutikunahu, tetapi karena nifas Maka tidak bisa diganti dengan fityah Karena fityah itu وَعَلَلَّذِينَ يُتِقُنَهُ فِتْيَةٌ طَعَمُوا miskin Kalau nifas, haid, maka kewajibannya mengganti di hari lain Nah, sekarang masih lemes bahkan lemes banget tadi katanya maka nanti kalau sudah tidak menyusui atau saat anak sudah dapat nutrisi selain dari asi insyaallah sudah tidak lemes lah baru nanti nyaur puasa jangan dibayar feed ya bukan termasuk kolomnya itu Ini fase itu ya ganti puasa di hari lain Ya Ada lagi Kalau saya meminjam
1: di kooperasi sekolah Kooperasi simpan pinjam yang setiap tahun SHU nya Dibagi ke anggotanya Dan pinjaman itu juga ada bunganya Dan kooperasi itu ada RAT
0: nya Bagaimana Ustadz? Sebagai seorang muslim Hindari semaksimalnya Pinjam meminjam Yang ada bunganya Sedikit atau banyak Besar atau kecil Bunga itu Meski itu kecil Itu tetap namanya bunga Dan bunga itu ribah Maka sebagai hamba Allah yang beriman Semaksimalnya hindari simpan pinjam yang ada bunganya Senengnya di dunia tidak seberapa Hasil yang didapat tidak seberapa Tetapi ancamannya neraka selama-lamanya Dapat uang ketika di dunia hasil riba tidak seberapa Hari ini dapat Hati tidak tenang Besok sudah habis lagi Begitu seterusnya Namun ancaman dari Allah Neraka selama-lamanya Coba diingat kembali itu Al-Baqarah 275
1: 276 Surat Al-Baqarah Surat kedua ya 275 Dan 276 Al-lazina yakuluna riba la yakumuna illa kema yaqumul ladhi yatahobbatuhu minal mas Zalika bi anahum qalu innama al-ba'u riba Wa ahalallahu al-bay'a wa harraman riba Faman jaaahu ma'aizatum min Rabbihi fantaha falahu Wa amruhu وَمَنْ عَدَ فَأُولَٰئِكَ أَشْحَابٌ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّدٍ عَتِيمٌ Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
0: tekanan penyakit jilaah orang yang terlibat praktek ribawi hidupnya tidak tenang hatinya tidak tenang digambarkan oleh Allah di sini al riba kama dia berdiri saja seperti sempoyongan Seperti orang yang Gila Kerasukan setan Karena tekanan gila Hatinya tidak tenang Secara maknawi Orang yang terlibat praktek ribawi Dia hidupnya tidak tenang Hatinya senantiasa gelisah Setiap saat Baik yang ngutangi Dia juga gelisah Nek, Duit dia dibalik ke. Yang hutang riba Dia juga semakin gelisah setiap hari ditagih Didatangi bahkan sampai tinggal di rumahnya sendiri pun takut Sehingga hidupnya tidak tenang Orang yang makan riba atau terlibat praktek ribawi Lanjut Keadaan mereka
1: yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba
0: Haram riba itu Yang mengharamkan bukan manusia Tapi Allah <tuh menerima rimah> Jadi Allah yang mengharamkan riba Bukan manusia Hati-hati Untungnya tidak seberapa Tapi melanggar apa yang Allah haramkan dengan dalih bunganya kecil, prosesnya mudah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terus
1: orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu? yakni sebelum datang
0: larangan. Nah, faman ja'ahu maw'idatun falahu masalaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulullah tentang riba. Ancaman-ancaman tentang riba. Kalau sudah sampai peringatan ini kepada dirinya. Fantaha kemudian dia menghentikan total praktek ribawi. Tidak melakukan lagi. Maka falahu masalaf Baginya apa yang sudah dia pungut dulu. Ketika belum tahu peringatan tentang riba. Misalkan. ada orang meminjamkan uangnya pada orang lain dengan tambahan, pengembalian, bunga karena belum tahu ini peringatan tentang riba ancaman tentang riba seiring berjalannya waktu sampailah peringatan tentang riba kepada dirinya begitu sampai peringatan itu Orang tadi langsung menghentikan tidak lagi terlibat riba. Lah keuntungan atau bunga yang dulu dia dapatkan dari temannya itu tidak berkewajiban untuk dikembalikan. Falahu masalaf bagi dirinya apa yang sudah dia pungut ketika belum tahu. Tentang peringatan riba, larangan riba. Wa amruhu ilallah urusannya nanti terserah Allah. Lanjut, orang yang mengulangi atau
1: mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya,
0: Waman ada. Tapi setelah tahu larangan riba, ancaman riba. Kok ternyata dia mengulangi hanya karena kepingin mendapatkan uang? Mungkin anaknya sedang sakit atau anaknya belum bayar SPP. Atau untuk kebutuhan sedang dia tidak memegang uang sama sekali. Kemudian setan masuk Kalau begitu kamu pinjam ini saja Mudah prosesnya Hanya dengan fotokopi KTP saja bisa cair Tidak butuh lama setengah jam langsung cair Pinjaman-pinjaman online itu Ke bank plecit rentenir Itu kan prosesnya cepat-cepat sekali Hanya KTP Nekran duit KTP, KTP ya oleh. Nilih KTP konsoni, <tuh> setan akan masuk. Sudah ambil saja, karena kamu harus bawa anakmu ke dokter, ke rumah sakit. Ambil saja, karena besok harus bayar spp, harus bayar uang muka untuk kuliah nanti naik nggak kamu bayar, anakmu tidak jadi diterima di situ. dihitung mengundurkan diri sudah terima saja bisikan baik muncul tapi itu riba diharamkan oleh Allah dilaknat oleh Allah dan Rasul setan ini masuk lagi eleh surah popo kepepet iki riba yura popo kita no bisa bayari Ini kalau kamu tidak ngambil sudah rugi kamu, anakmu nggak jadi diterima di kuliah itu, nggak bisa membawa ke rumah sakit dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia ambillah pinjaman riba, kembali terlibat dalam praktek ribawi hanya gara-gara ingin mendapatkan keuntungan dunia yang sesaat. wa man ada faulah fiha kata Allah begitu barangsiapa yang kembali mengulangi praktek riba memang akan dia dapatkan keuntungan dunia yang sesaat dan menipu itu namun selain dia dapatkan itu keuntungan dunia yang menipu pada saat yang bersamaan Allah siapkan neraka jahanam Untuk nanti dia tempati Ketika datang hari perjumpaan dengan Allah Fa'ula'ika ashabun narhum fiha khalidun Kekal selama-lamanya di situ. Seneng-eneng dunya rasa piro Dunia ini hanya sementara semuanya akan mati Tapi banyak orang mengejar keinginan dunia Riba sekalipun ditempuh, diterjang sing penting dapat keuntungan dunia. Meski yo tahu bahwa keuntungan dunia ini mata'un qalil, mata'ul ghurur kecil dan menipu. Ma'indakum yanfadu, juga tahu pasti akan musnah, akan ditinggalkan keuntungan dunia ini. Namun tidak peduli. Masripa yo ben. Sing penting entuk duit bisa ngobayar kuliah sehingga anak saya diterima di kampus itu bisa ngobatkan anak saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, berarti tidak yakin pada Allah. Arozaknya Ar sudah bukan Allah lagi. Tapi arozaknya Ar bank plecit, lembaga keuangan yang ya, tidak syariah. Dia yakin bahwa pemberi rezekinya itu Bukan Allah lagi Maka Diancam oleh Allah Jadi penghuni neraka selama-lamanya Bukan hanya itu saja Ketika di dunia saja Harta riba dimusnahkan oleh Allah Ya mahaqullah wa yurbi sodakat Baik musnah zatnya ataupun musnah berkahnya Meskipun punya uang miliaran Tetapi nul berkah Hatinya terus gelisah Karena hasil riba Hatinya gelisah Ini kalau tak simpen di rumah Nanti kalau dicuri orang bagaimana? Kalau rumah saya disatroni perampok Bagaimana? Habis harta saya Kalau tidak disatroni perampok Nanti rumah saya terbakar Semua uang saya habis Nanti kalau saya Taruh di bank bangi bangkrut terus piye Uang saya tidak kembali Sehingga nyimpen duitnya Nanti bingung Sampai bingung untuk nyimpen duit Sehingga hatinya tidak tenang Karena tidak ada berkah Belum lagi Bisa jadi Allah musnahkan zatnya Dan berkahnya secara bersamaan Yang jelas itu pasti terjadi riba, bisnis yang dibangun dari riba, memang ada hasilnya di awal-awal. Tapi ketika orangnya ditanya, begini hasilnya semene untungnya semene, nah kok ngerti? Gak tahu uangnya kemana. Dagangannya laris, tapi uangnya juga habis. Ketika ditanya untuk apa, enggak tahu Uangnya untuk apa Habisnya kemana, itu enggak ngerti Padahal tidak hanya 1 juta, 2 juta Mungkin ratusan juta, miliaran itu Menggunakan uang ratusan juta Sampai miliaran, sampai enggak sadar Uangnya itu dinggu opo, itu sampai enggak sadar Belum lagi usahanya bangkrut Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya Tidak ada untung-untungnya orang yang terlibat riba itu. Memang di awal tampak beruntung. Tapi pada akhirnya dia akan sengsara dunia, sengsara akhirat. Yang haqqollahu riba wa sadaqah. Allah hancurkan musnahkan riba. Allah suburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap berbuat kufur dan tetap berkelimang dosa. Setelah datang peringatan Kok hanya kepingin Keuntungan duniawi yang sesaat Dia tetap melakukan Praktek riba Terlibat dalam praktek ribawi Hanya untuk Mendapatkan uang Atau keuntungan yang sesaat Dia telah Berbuat kekufuran Menutup kebenaran dari Allah Allah larang riba Dia tutup larangan dari Allah ini Dan dia lakukan praktek riba Meski dia ngaku Islam Namun dia melakukan satu bentuk kekufuran kepada Allah Kekufuran dalam Islam Menutup kebenaran dari Allah Dan orang yang menutup kebenaran dari Allah Inilah orang yang tetap dalam dosa Orang yang tetap riba Dia berkelimang dosa Maka neraka selama-lamanya Ini bahaya riba Maka orang Islam semaksimalnya hindari yang berkaitan dengan riba apapun bentuknya, karena riba itu ada empat golongan yang dilaknat Rasulullah terkait dengan riba, laana Rasulullah shallallahu alaihi wasallama akilah al riba. Rasulullah melaknat pemakan riba. Wamukilahu orang yang memberi riba. Wakatibahu orang pencatat transaksi riba. Wasyahidahi dua saksi yang menyaksikan transaksi riba terjadi. Kata Nabi kita, hum sawaun. Mereka itu sama saja, yaitu mendapat laknat dari Nabi. Kalau Nabi saja melaknat, maka otomatis Allah juga tidak meridui. Maka disiapkan oleh Allah neraka untuk ditempati selama-lamanya. Bagi siapa? Pemakan riba, agilur riba. Orang yang memberi riba, pencatat ribawi, transaksi-transaksi ribawi dia catat. Dia catat Dia sebagai pencatatnya Transaksi ribawi Kemudian yang menjadi saksinya Itu semuanya mendapat Laknat dari Rasulullah Betapa bahayanya riba Dunia sengsara Akhirat neraka Maka jauhi Jauhi semaksimalnya Jangan dekat-dekat Karena sekali dekat Nanti kepingin kita Segala hal terkait riba itu di awal tampak menyenangkan Oh proses muda Oh tiba-tiba ujuk-ujuk berdunduk uang di depan kita Saat kita butuh Itu di awal tampak menyenangkan Tapi di akhir Sudah mencekik betul itu Mencekik sekali Hidupnya tidak tenang Nah, maka warga MTA jangan dekat-dekat riba. Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai terlibat riba. Baik sebagai orang yang menerima riba, atau sebagai orang yang memberi riba, atau sebagai pencatat riba, atau sebagai orang yang menyaksikan transaksi ribawi menjadi saksi, itu kalau warga MTA jangan. Nanti kalau tetap jenengan lakukan tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Dan tidak akan selamat Karena menurut Allah Apakah lantas kita berpikir Wah ngerti orang ngaji Nek orang ngaji kan saya tetap orang ngerti Kalau riba itu dilarang Pola pikir yang menyesatkan itu seperti itu Karena kita diciptakan oleh Allah Hidup kita ini untuk ngaji Biar ngerti aturan Biar ngerti tuntunan Hidupnya terarah Sehingga ada peluang Pintu terbuka lebar Untuk mendapatkan rida dari Allah Kalau kita tidak ngaji Maka akan jadi golongan kelima Fatahlik Celaka binasa Ya Ada lagi
1: Mohon dijelaskan pada brosur Qobul Salim Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 Apa yang dimaksud sholat mustahsen
0: Coba dibaca itu nanti sambil dilihat tulisannya ya Mari Al-Baqarah 238 Surat
1: Al-Baqarah surat kedua ayat 238 Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin Peliharalah segala salatmu Dan peliharalah salat wusta Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk
0: Ada keterangannya tidak itu?
1: salat wusta Ialah salat yang di tengah-tengah Dan yang paling utama Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salat wusta ialah salat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua salat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
0: Nah, salat wusta itu itu salat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Kemudian dari sini Ada yang berpendapat Oh karena ini sholat di tengah-tengah Berarti sholat asar Namun demikian Mayoritas ahli hadis Menyatakan Bahwa ayat ini menekankan Agar semua sholat itu Baik wajib maupun sunnah Itu dikerjakan Dengan sebaik-baiknya Khusu hanya mengharap Allah. Sekarang Bapak Ibu Lihat Tulisan yang ada di mushaf panjenengan. Hafidu ala solawati. as -solawatu. Fokus pada kata as-solawatu. Di situ tertulis alif, lam, sin, alif lam, sod, lam wawu. Fad, ada fatkah begini di atas wawu. Kemudian tak dengan tak terbuka atau tak maftuhah. Hafidhul ala solawati asolawat yang pertama di situ tulisannya alif lam sot lam wawu tak itu berarti salat lima waktu itu jamak itu salat lima waktu ya subuh duhur asar maghrib isya tetapi salat yang kedua Tulisannya alif lam sot lam wau tak marbutoh, bukan tak maftuha. Tak maftuha itu tak yang terbuka. Jadi tak yang begini nih loh, wujudnya perahu begini, ada titiknya itu tak terbuka. Tak terbuka berarti bukan berarti tertutup, bukan. Tak maftuha terbuka begini loh, terbuka, tidak nutup begini. Tapi sholat yang kedua, was salat al-wustoh itu, was salat hafidhu ala sholawati was sholatil wustoh, as salat di disitu tulisannya alif, lam, sod, lam, wawu, tak, marbuto. Meski itu bentuk tunggal, namun itu maknanya ghayru mahdud. Ghayru mahdud itu tanpa batas. Berarti masuk ke dalamnya Sholat wajib yang lima Dan sholat-sholat sunnah lainnya Ini dari sisi tulisan Kalau alif lam, sod, lam, wawu, tak Terbuka tadi Itu berarti Sholat lima waktu Subuh, duhur, asar, maghrib isya Tapi kalau alif, lam, sod, lam, wawu, tak, marbutah Itu mencakup semua salat Baik salat wajib Maupun salat- salat sunnah yang Lain Maka semua salat Itu utama Baik wajib sunnah Ditunaikan dengan sebaik-baiknya Hanya mengharap ridho Allah Tunaikan dengan khusuk Ya mudah-mudahan bisa dipahami Itu perbedaan tulisan itu ada maknanya Dalam Quran itu Ya, ada lagi. Setiap sore saya
1: mengajari anak-anak membaca ikhra dan Al-Quran. Terus tanpa sepengetahuan saya, ada perangkat desa yang mendata saya sebagai guru ngaji. Terus setiap empat bulan sekali saya dikasih uang dari desa. Bagaimanakah hukumnya dengan uang yang saya terima tersebut? Halalkah kalau saya gunakan untuk keperluan saya, Ustadz?
0: Insya Allah halal Gunakan Belanjakan di jalan-jalan yang Allah Ridhoi Ya ada lagi
1: Di cabang kami mulai kajian Pukul 15 waktu Indonesia Barat Sampai dengan pukul 16 Waktu Indonesia Barat Setelah itu baru sholat asar Berjamaah di masjid di lingkup Majelis kami Ada sebagian warga berpendapat Tidak usah pakai adhan Cukup ikomah Karena waktu adzan sudah lewat Sedangkan jamaah salat sudah kumpul Tadatan tidak ada warga lain atau di luar yang ikut salat berjamaah Dan sebagian warga berpendapat pakai adzan nggak apa-apa Karena masih dalam waktu sholat Pertanyaannya mana yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunannya Sesuai dengan tuntunannya Ustadz Yang lebih baik
0: waktu mulai pengajiannya dirubah Bukan jam 3 Tapi sesudah asar Jadi ketika asar Sholat dulu jamaah di masjid itu Nah nanti Sesudah itu Baru dimulai kajian Sukanya kok cari gara-gara Akhirnya bingung sendiri Mulai kok ya men jam 3 itu loh saat datang waktu asar kok mulai bareng begitu terus pakai azan akhirnya yang lain, mau sholat nih masjid masyarakat sekitar tadi sudah sholat di masjid lakukan MTA kok lagi azan nih akhirnya timbul fitnah ke MTA gara-gara panjenengan melakukan itu maka ini cabang mana ini dirubah waktu ngajinya sudah asar, ya, mulai jam 4 Jam 4 dimulai Nanti jam 5 bisa selesai Atau jam 5 seperempat bisa selesai Jangan mulai jam 3 Terus selesai jam 4 seperempat Setengah lima terus adhan lah Masyarakat sekitar ledurung mahrib Sepadang Kayak ngendita Oh lah MTA Nah no? Wih ngawe agau mau diw aturan dew, tenan MT lagi menungso totonane angel tenangin. Akhirnya timbul fitnah gara-gara senengan itu. Maka dirubah waktu kajiannya. Nih, ada lagi.
1: Apa yang dijanjikan Allah terhadap orang yang beramal dengan taklid? Meskipun sebenarnya amalan tersebut ada dalilnya Apakah Allah janjikan pahala atau dosa ataukah mubah
0: Ustaz? Allah itu sudah berikan kita prinsip Allah sudah berikan pada kita rumus dalam beragama Sebagaimana Bagaimana Yang Allah tetapkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 itu Wala taqfu ma ilmun. Jangan kamu ikuti apapun yang kamu tidak tahu ilmunya Jangan mengikuti apapun dalam agama ini yang kita belum tahu dalilnya kalau disitu disebut ilmu konteks dalam beribadah kepada Allah tentu Quran dan sunnah kalau belum tahu dalilnya dari Quran maupun dari sunnah jangan ikut-ikutan melakukan karena agama ini bukan agama ikut-ikutan agama ini, itiba itu ittiba itu ittiba rasulillah, Kita mengikuti Nabi Tidak mengikuti selain Nabi Yang paling paham tentang agama ini adalah Nabi Maka kalau belum tahu Ilmu Dalil dari Quran maupun Sunnah Jangan mengikuti Kenapa? Kenapa? Inna wal wal Sesungguhnya pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kamu kok melakukan amal seperti itu, beribadah seperti itu, kamu mendengar keterangan dari siapa? Wal basor, penglihatan juga akan ditanya. Kamu melakukan satu amal perbuatan seperti itu. Kamu melihat perbuatannya siapa. Walfu'at hatimu condong kepada siapa. Semuanya akan ditanya. Dimintai pertanggungjawaban. Dan kita tidak akan bisa menjawab di hadapan Allah. Ya Allah aku begini karena aku mengikuti fulan. Padahal. Yang disampaikan oleh Fulan Tanpa landasan dalil Yang dibenarkan oleh agama Hanya dalilnya Hanya landasannya kira-kira menurutku Hanya gila wa kolat. Oh ini menurutku rapopo Engkau nih dosa tak tanggungin Masih penting Diamalkan saja Kalau dosa Saya yang menanggung Ini hanya dasarnya kira-kira. Dalil menurutku kira-kira tilawah -kira, qala dalam agama itu bukan dalil. Maka sekalipun ada yang menyampaikan wis ora kakon rasah kakeyan tekon surat. Engko nek dusa tak lakonane. Lha wong sekarang kita tanah atau mobil aja kita tanya suratnya secara detail kok. Kita mau beli tanah misalkan atau beli mobil. Kita tanya suratnya mana. Itu urusan dunia loh. Urusan dunia. Kita tanya surat, nih suratnya mana. Oh suratnya tidak ada. Kita nggak jadi beli, nggak mau. Mobil, mau beli mobil. Suratnya mana? Oh suratnya di pegadaian. Nah, kita tidak mau. Untuk masalah-masalah dunia kita detail tanya suratnya. Nah, masalah agama aja kakehan tekon surat nang Nah maka prinsip yang Allah berikan untuk kita beribadah wala taqfu ma ilmu Untuk kita tahu ilmu dalam agama ini maka Allah perintahkan dalam Quran surat Ali Imran itu ayat 31 32 Qul Allah <kul> in kuntum wa wallahu rahim Katakan Muhammad in kuntum Kalau betul kamu itu mencintai Allah mengharapkan rahmat dan rida Allah hanya ada satu cara fat tabi'uni ikuti aku yaitu nabi sehingga ittiba'u rasulillah kalau kita mengikuti nabi semaksimalnya dalam beragama ini karena yang mewariskan ilmu dalam agama ini yaitu nabi kita ikuti warisan nabi itu ikuti rasulullah apa yang dituntunkan oleh beliau yuhbibkumullah Niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau Allah mencintaimu, waiyakfir lakum, zuno Allah akan ampuni dosa-dosamu. Karena dengan mengikuti Rasulullah berarti cara ibadah kita terarah. Dengan mengikuti Rasulullah berarti cara ibadah kita, insya Allah lurus, tidak menyimpang. Kemudian ayat 32-nya. Allah wa Rasulah fa inna kafirin taati Allah Rasul sudah lurus saja jangan menggak menggak jangan ditambahi jangan dikurangi lurus saja karena kalau kita menggak menggak potensi kita akan keluar dari apa yang menjadi warisan Nabi sedangkan Rasulullah diutus oleh Allah pada diri Rasulullah itu ada suri toladan karena beliaulah yang menerima wahyu Alquran beliaulah yang menerima agama ini untuk disebarluaskan pada umatnya pada manusia maka beliau yang paling paham tentang agama ini Sehingga kata Allah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarsubillah wal yaumal akhir wa dzakarlallaha katsiran. Al Ahzab 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan bagimu. Ingat ya, pada diri Rasulullah suri teladan bagimu. Bukan pada diri fulan, 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 dan fulan. Tapi pada diri Rasulullah. Bagi siapa itu? Siapa yang mau menjadikan Rasul sebagai suri dan Ternyata tidak semua manusia. Hanya tiga orang, tiga golongan yang mau menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Yang pertama, Limangka Nayarjullah. Yang mengharap rahmat, pertolongan, dan ridho dari Allah. Sehingga mau mengikuti Rasulullah. Yang kedua. Walyaumal akhir. Yang mengharapkan kedatangan hari kiamat. Kemudian yang ketiga. Yang senantiasa ingat kepada Allah. Maka dia akan menjadikan Rasul sebagai teladan dalam segala hal, utamanya dalam ibadah kepada Allah. Karena Rasul yang paling paham tentang agama ini. Dan Rasulullah diutus oleh Allah itu untuk ditaati. Wa ma arsalna mersulin illa liyutaa fi idnillah Anisa ayat 64. Dan tidaklah kami utus seorang Rasul. Melainkan agar ia ditaati Dengan izin Allah Ditaati berarti diikuti Apa yang menjadi tuntunan beliau Yang menjadi ajaran beliau diikuti Jika beliau melarang tentang sesuatu Kita tinggalkan Jika beliau perintahkan tentang sesuatu Kita tunaikan semaksimalnya Wamana نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَجْدَنِبُهُ Jika aku cegah atau larang kalian dari mengerjakan sesuatu, maka jauhi tinggalkan, jangan kamu kerjakan. Jika aku perintahkan kamu untuk satu perbuatan, tunaikan perbuatan itu secara maksimal. Itu perintah dari Nabi kita. Hadis itu perintah Nabi itu sejalan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma rasulu wa Al-Hasr surat ke-59 ayat 7. Apa-apa yang Rasul datangkan pada kalian, terimalah. dan apa-apa yang rasul larang yang rasul cegah maka tinggalkan jauhi wattaqullah bertakwalah kepada Allah untuk mengerjakan perintah Rasulullah landasannya takwa takwa Allah untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Rasulullah landasannya takwa Allah innallaha syadidul 'iqab karena tanpa takwa Allah ingat hati-hati sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras yang diperintahkan oleh Rasul malah tidak kita kerjakan yang dilarang oleh Rasul malah kita kerjakan ingat innallaha syadidul iqob sehingga biar tidak taklid ikuti Rasul taati Allah taati Rasulullah Maka alam tadilu tidak akan sesat. Taklit itu sangat dilarang dalam agama. Jangan sampai tata cara beragama kita hanya ikut-ikutan. Hanya mengikuti nenek moyang kita. Coba diingat kembali ukuran di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 104. <tuh>
1: Surat Al-Maidah surat kelima 5 ayat 104 Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu walirrasuli qalu hasbunama waja'adna 'alaihi aba ana aw law kana la ya'lamuna shay'aw wala Apabila dikatakan kepada mereka Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah Dan mengikuti Rasul Mereka menjawab Cukuplah untuk kami Apa yang kami dapati Bapak-bapak kami mengerjakannya Dan apakah mereka akan mengikuti juga Nenek moyang mereka Walaupun nenek moyang mereka itu Tidak mengetahui apa-apa Dan tidak pula mendapat petunjuk ya,
0: Kalau kita Menjalankan agama ini beribadah pada Allah tanpa ilmu Yang diwariskan oleh Nabi Berarti acara agama kita sama Dengan orang-orang yang Allah sebut dalam ayat ini Wa idha qilalahum ta'alaw ila ma'anjalallahu rasuli Qalu hasbuna ma'wajatna alaihi aba'ana La ya wa la jika dikatakan kepada mereka taalau marilah atau ayo hilama anzalullah. kembali pada apa yang Allah turunkan dalam konteks kita berarti Alquran wa ilar dan ayo kita kembali kepada rasul sunnah-sunnah Rasulullah. Singkatnya ayo kembali pada Quran Kembali pada tuntunan Rasulullah Serta merta mereka menjawab Hasbuna ma wajadna alaihi Cukup bagi kami Tidak perlu kembali pada Allah Tidak perlu kembali pada Quran <tuh> Tidak perlu kembali pada Rasulullah Tidak perlu kembali pada sunnah Rasulullah Dalam tata cara kami beribadah cukup ibadah kami mengikuti nenek-nenek moyang kami sehingga bagi kami tidak perlu kembali ke Quran tidak perlu kembali ke sunnah cukup mengikuti bapak-bapak kami pemimpin-pemimpin kami orang yang kami anggap alim dan lain sebagainya dan lain sebagainya ditanya oleh Allah Awalaukana aba'uhum la ya'lamu Nasya'i awalaya tadun Iya Menurut manusia Seseorang itu dianggap Sebagai orang yang paham tentang agama Padahal yang disampaikan Hanya berdasarkan kira-kira Misalkan Hanya berdasarkan menurutku Itu kan berarti menurutku Orang yang seperti ini Berarti orang yang Sebetulnya tidak paham tentang ilmu agama ini, namun pura-pura paham. Dan dianggap paham. Yang namanya dalam agama, ilmu itu ya berdasar Quran, berdasar sunnah. Bukan berdasar menurutku. nggih menurut jenengan ngoten, menurut saya begini. Kalau semuanya menurutku dalam agama, rusak sudah. Menurut A sing bener ini Menurut B yang betul ini Menurut C yang betul ini Sampai Z dibalik lagi sampai A Itu ya beda-beda Karena kalau menurut A, B, C, D, E Itu bukan kebenaran Tapi pembenaran Sedangkan kalau menurut Allah Menurut Rasulullah Itulah kebenaran din Yang sedang kita cari adalah kebenaran Bukan pembenaran saja Tapi kebenaran Maka Allah beri rumus Biar hambanya tidak terjebak Tidak tersesat Rumus beragama Walatakfum alai salakabi ilmun itu tadi Al ilmu qoblal amal Ilmu sebelum beramal Jadi sebelum melakukan satu amalan Ilmunya dulu Ada landasannya Kalau sudah tahu ilmunya Ada landasan dalilnya Maka silahkan untuk diamalkan ya. Ilmu ini Ilmu ini Harus dilandasi dengan iman Ilmu Plus iman Sama dengan amal Sehingga orang yang berilmu dan beriman Pasti dia beramal Orang kalau punya ilmu Dan ilmunya diikat dengan iman Maka ilmunya landasannya Quran dan sunnah Maka ilmu plus iman sama dengan amal Ilmu Tanpa iman Dia condong pada kekufuran Potensi untuk Mengarah kepada kekufuran Ilmu tanpa iman Kemudian Ilmu Plus iman Namun tidak diamalkan Berarti ilmu tanpa amal Ini omong kosong Sifar nul Di hadapan Allah Punya ilmu, punya iman, tapi enggak mau mengamalkan Hanya sebatas memahami Saya yuk paham, menurut kuwi Neng hatinya untuk mengamalkan sulit, berat Maka ilmu tanpa amal, sifar, nul Di hadapan Allah Nah yang ini Amal tanpa ilmu, sombong Amal tanpa ilmu itu sombong Karena kita dalam beragama ini Sudah ada patokan dari Allah Allah turunkan Quran Allah utus nabinya untuk mengajarkan agama ini Sehingga kita ikuti nabi kita Mengamalkan dalil Bukan mendalilkan amal Kita beragama ini Mengamalkan dalil Bukan mendalilkan, amal Maka taklit sangat dilarang dalam agama Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari taklit Sama Pak Jenengan mendengarkan dari saya Kalau yang keluar tanpa dalil Wah ini menurutku Bapak dan Ibu ya, Jenengan puasa itu banyak kebaikannya nah, Itu bukan dalil menurutku Puasa itu kebaikannya dalilnya mana dari Quran? Dari sunnah seperti apa? Itu baru dalil. Tapi kalau hanya menurut saya, Jangan ditelan mentah-mentah. Maka ngaji itu jangan hanya fisiknya yang hadir, Hatinya juga harus hadir sehingga paham. Memperhatikan betul apa yang keluar dari lesan saya. Kalau yang keluar dari lesan saya disertai dalil-dalil dari Quran dan sunnah, berarti kita mengikuti dalil itu, bukan mengikuti saya. Kalau senang mengikuti saya, musrik senang. Makanya dalam agama kita ini, ila ma qala wala ila man qala. Jangan tertipu pada yang menyampaikan. Kalau kita melihat pada orangnya kita akan tertipu. Tetapi lihat apa yang disampaikan, sehingga kita tidak akan tertipu. Kalau yang disampaikan sesuai Quran Sunnah, siapapun penyampainya pasti benar, karena Quran lah tidak perlu diragukan. Siapapun penyampainya pasti benar kalau itu Quran yang disampaikan. Kalau yang disampaikan hadis-hadis Nabi yang sohih. Benar. benar maka lihat yang disampaikan jangan lihat yang menyampaikan ya mudah-mudahan bisa dipahami ada lagi
1: e, menyambung tentang riba ini e, rumah kami disewa oleh bank yang masih konvensional e, untuk kantornya apakah kami
0: juga terlibat dalam riba uset Jenengan kan nyewakan rumah. Ya you know? Jenengan menyewakan rumah, kemudian dibayar, diterima insyaallah halal perkara itu mau digunakan untuk apa? Yang nyewa yang urusan dengan Allah nanti. Jenengan menyewakan rumah. Sehingga rumah panjenengan disewa kemudian jenengan mendapatkan hasil. Dari sewa rumah itu Insya Allah halal Ya Kecuali kalau rumah jenengan sewakan Jenengan perso untuk rumah bordir Nah itu yang tidak boleh Untuk arena judi Itu yang tidak boleh
1: Ya ada lagi Baik, Berikutnya ke pertanyaan langsung Masa Ya baik, mari bertanya langsung Bapak Ibu yang mendaki bertanya langsung Silahkan menyebutkan mic-nya dulu Ambil mic, kemudian disebutkan nomornya 5 5 30.
2: 5,
1: 30 ya. Satu lagi 14, 14 baik. 15 Ya, yes, sementara cukup dulu 5, 30, dan 14 Nanti kalau masih ada waktu kita sambung kembali Baik, uh, nomor 5 Dipersilahkan
3: Nama saya Selapan Suratno dari Semarang Saya ikut ngaji di Mijen yang dipimpin atau diketuai oleh Ustadz Dr. Aris Mukimet.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al
3: saya Alhamdulillah, saya bisa hadir di pengajian pagi dan bersilaturahim tadi dengan saudara-saudara lainnya. Sudah lama sekali tidak hadir. Ini saya catat agar saya tidak lupa dalam pertanyaan nanti. <tuh> saya ingin mengutip dari dua surat Al Qur'an dan satu hadis. Qur'an surat Al ayat 66 ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan seterusnya Di dalam surat ini Yang di, disebutkan adalah Menjaga dirimu Jadi kemudian keluarga Atau orang lain Jadi yang intinya adalah dirimu Kemudian Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 Ayat Surat, surat kelima Surat kelima ayat 99 ya. Kewajiban, Kewajiban Rasul Tidak lain hanyalah menyampaikan Amanat Allah <tuh> Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan Dan apa yang kamu sembunyikan <tuh> Kemudian hadis Insya Allah Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi makhluk lainnya Mohon penjelasannya Ini misalkan ustaz Bukan contoh, kalau contoh kan berarti sudah ada Ada seorang hamba Allah Yang taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai ilmu yang didapat atau dipelajari dan sesuai tingkat pemahamannya hamba Allah ini melakukan kebaikan tapi kemanfaat kemanfaat, kemanfaat ke, kemanfaatnya, kemanfaatannya kebaikannya itu untuk dirinya sendiri jadi tidak ada unsur dakwah atau Atau menyeru orang, orang lain Atau menyampaikan atau mengajak eh, Pengertian dak, dakwah kan itu Ustaz
0: Nah iya itu sebentar nah, itu, Kebaikannya untuk dirinya sendiri Itu contohnya apa
3: Gini, Mbak, Misalkan ya Pasti timbul pertanyaan ini Misalkan kita melakukan Kebaikan Tetapi kita tidak memikirkan unsur dakwah Kebaikan untuk diri, Dirinya sendiri Di dalam Al-Quran memang untuk dirinya sendiri Tapi untuk kemanfaatkan kemanfaatannya kita tidak memikirkan bahwa apa yang saya lakukan perbuatan itu tidak memberikan contoh ke orang lain, tidak orang itu biar seperti kita tapi kita hanya, saya berbuat kebaikan untuk saya, jadi masalah kemanfaatnya tidak dipikirkan sama sekali kemudian mungkin ada beberapa faktor hamba Allah itu diantaranya, satu mencari aman Mungkin karena mental atau tidak punya keberanian Atau tidak punya kapasitas atau kemampuan Kemudian pertanyaan Apakah kelak dalam perhitungan amal Baik atau buruk Bisa disamakan dengan Orang yang amal Amal baiknya Timbangannya se Seharinya dia masuk surga Tapi Masih punya hutah kemudian amal kebaikannya tadi diambilkan untuk membayar kemudian hamba Allah ini ya katakanlah Bapak berat amal kebaikannya itu banyak harusnya masuk surga tetapi kekurangan tetapi keluarganya ada yang mengadu kepada malaikat atau Allah karena selama hidupnya kebaikan yang <tuh> dilakukan Manfaatnya untuk dirinya sendiri Misalkan Selama hidupnya Tidak terus menerus dalam Mendakwai anak Semeng, Sepengetahuan saya Dakwah itu Tidak boleh berhenti Kecuali yang didakwai itu mati Atau yang mendakwai Yang mati Terima kasih Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sudah betul, ya. dakwah itu tidak boleh berhenti Kecuali yang didakwai sudah meninggal Atau kita yang mau berdakwah ini meninggal dunia, sudah terhenti Sekarang pertanyaannya Kalau ada orang berbuat kebaikan Namun kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri Tidak memikirkan manfaat untuk orang lain Dalam arti Kebaikan yang dilakukan tidak ada muatan Tidak ada nilai dakwahnya Begitu tadi Dikaitkan dengan At-Tahrim ayat 6 Disitu Allah seru Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai hamba-hamba yang beriman. Pertanyaannya, Kalau kita telah ngaku iman, Maka perhatikan ayat Allah ini. Karena kita sedang disapa oleh Allah. Kuanfusakum. Wa ahlikum narah. Jaga dirimu. Dan keluargamu dari api neraka. Sebelum kita menjaga orang lain, jaga diri kita. Di sini mengandung makna keteladanan. Jadi tidak jarkoni. Mau menjaga orang lain, mau mendakwai orang lain tentang kebaikan dan kebenaran, namun dirinya sendiri tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Hai hey fulan, kalau kamu itu punya hutang, segera disaur. Karena kalau kamu mampu nyaur kok tidak segera nyaur, matul Mendunda nyaur hutang padahal mampu, itu satu kedzaliman. Eh dirinya sendiri ketika punya hutang punya kemampuan untuk nyaur rendang disaur-saur. Ini berarti dia tidak menjaga dirinya. Bisa menyampaikan kepada orang lain tetapi tidak bisa menyampaikan pada dirinya sendiri. Sedangkan ayat itu qanfusakum ba'allikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai Salah satu anggota keluarga kita, termasuk kita sendiri tentunya, Jangan sampai tersentuh api neraka. Kenapa? Waktu Tuhan nasu wal Karena api neraka itu, bahan bakarnya, nyalanya itu dari manusia dan batu. Tidak hanya itu saja. Alaiha malaikatun ghiladun shidat La ya'sunallah ma'amaruhum Wa yaf'aluna ma'yumaruh Penjaga-penjaga neraka itu Malaikat yang kasar Lagi keras Tidak punya belas kasihan Dan senantiasa melaksanakan Sempurna apa yang menjadi perintah Allah Tidak pernah bermaksiat Menyelisih perintah Allah itu tidak pernah Hei malaikat Siksa itu orang yang dulu di dunia Hanya bisa jarkoni saja Mesak ya Allah Malaikat tidak ada begitu Mesak ya Allah Malaikat tidak punya sikap Sifat seperti itu Siksa itu yang jarkoni Malaikat Siap atoknya, Seret sudah Bertubi-tubi Malaikat tidak ada rasa ibah Maka jaga dirimu Dan keluargamu Namun perlu diketahui Kewajiban kita ini Hanya menyampaikan sampaikan pada dirinya sendiri, sampaikan pada keluarga, pada orang-orang sekitar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kebaikan ini dakwah kebaikan dimulai dari yang paling dekat dulu. Tidak langsung dari yang jauh, tapi yang paling dekat-dekat dulu, yang ada di sekitarnya. Adalah hal ini tentu keluarga kita Yang paling dekat dengan kita adalah diri kita Kemudian keluarga kita Karib kita, sanak saudara kita, tetangga kanan kiri kita Jadi dakwah itu dimulai dari yang terdekat Sebagaimana nabi dulu Beliau memulai dakwah beliau dari yang paling dekat dulu Kewajiban kita hanya menyampaikan Sebagaimana kewajiban rasul. wama ma'ala rasulina illal balagh. Wallahu ya ma, wa ma kuntum taqtumun. Rasul kami itu kewajibannya hanya menyampaikan. Perkara kamu terima atau tidak, Allah itu maha mengetahui apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu sembunyikan. Sehingga apa yang kita tampakkan itu Allah tahu niatnya untuk apa. Kebaikan yang kita lakukan Allah maha mengetahui niatnya untuk mencari ridha Allah. Atau untuk riak. Itu Allah maha mengetahui. Nah sekarang tadi dikatakan karena tidak punya kapasitas. Setiap muslim dimanapun dia berada. punya kapasitas untuk mendakwahkan kebenaran Islam ini. Karena kewajiban Muslim dimanapun berada balighu walau ayah sampaikan kebenaran tentangku yaitu tentang yang dibawa Nabi meski hanya satu ayat. Untuk mendakwahkan kebenaran Islam tidak harus nunggu kita hafal Quran 30 juz dulu. Tidak harus nunggu kita hafal ribuan hadis dulu Tidak harus nunggu kita fasih bahasa Arab dulu Tidak harus nunggu kita fasih baca kitab dulu, tidak Saat kita menjadi seorang muslim Menyatakan Islam sebagai jalan hidup kita Saat itu kita punya kewajiban untuk dakwah Dakwah tidak harus melalui mimbar-mimbar saja dakwah tidak harus melalui lesan panjenengan melakukan satu kebaikan dengan perbuatan orang di sekitar panjenengan melihat oh ini satu kebaikan satu amal soleh contoh misal panjenengan jaga salat lima waktu berjamaah di masjid orang-orang di sekitar akan melihat oh ternyata bulan jamaah ke masjid nanti akan ada yang tertarik kok Oh, beda ya Orang yang jamaah ke masjid Lima waktu ke masjid itu hatinya tenang Tidak mudah marah Tidak emosional Jenengan datang ke sini ngaji Meski tanpa kata-kata Tetangga Jenengan ini setiap akad Dia akan mencari tahu Oh ternyata ngaji Oh lah pantesan Tidak mudah marah Tidak emosional Dalam kebaikan Senantiasa pengen berlumba Meski tidak Bisa menyampaikan melalui mimbar Namun melakukan Menyampaikan melalui perbuatan Dimanapun kita berada Kata Allah Ishadu bi anna Muslimun Saksikan bahwa kami ini Seorang muslim Orang muslim itu Dimana tempat Hidupnya dikendalikan oleh aturan Islam Dia berucap tutur katanya santun, tutur katanya baik Dia berbuat perbuatannya baik, sikapnya ma'ruf Dia mencari rezeki sesulit apapun, dia tetap mencari yang halal dan toyib. Karena dia orang Islam Orang Islam itu punya aturan Aturan Islam disebut asilmu Agamanya disebut al-Islamu Aturannya disebut asilmu Hasilnya disebut as-salamu Jadi al-Islamu, asilmu, as-salamu Ini tiga hal yang tidak bisa Dilepaskan satu sama lain Kalau pengen salam Keselamatan dunia akhirat Harus mau dengan asilmu Aturan Islam totalitas kesungguhan tanpa batas. Orang yang akan terikat dengan asilmu hanya orang Islam. Orang di luar Islam dia tidak terikat dengan asilmu. Malu mashiyatum terserah fal fal Hanya orang Islam yang terikat dengan aturan Islam. Kalau tidak ingin terikat dengan aturan Islam Maka jangan jadi orang Islam Kalau sudah menyatakan diri sebagai orang Islam Ikhlas atau tidak ikhlas Mau atau tidak mau Harus Menjalankan aturan Islam Ya alladzina amanu tukhulu fis silmi kafah Sebagaimana jenengan bekerja Jenengan tidak akan terikat dengan Satu tempat pekerjaan kalau jenengan tidak menjadi karyawan di situ, begitu jenengan masuk, mau misalkan jenengan jadi pegawai negeri sipil, jenengan terikat aturan yang ada di aturan ASN. Kalau tidak mau dengan aturan ASN, jangan jadi ASN. Misalnya tidak akan dicari. Lu pulang kemana? wong sudah mengundurkan diri sudah mengundurkan diri jadi pegawai negeri sipil nanti jenengan tidak datang jam 7 tidak finjering dan lain sebagainya tidak akan dicari tidak mungkin tiba-tiba datang hei Fulan kok kamu nggak datang lah, wong sudah mengundurkan diri begitu pula kalau tidak mau dengan aturan Islam mundur dari Islam sengsara dunia sengsara akhirat Tapi kalau mau dengan aturan, mau dengan Islam, harus mau dengan aturan Islam. Salah satu aturan Islam, kita dakwah. Isyadu bi'anna muslimun, tidak harus dari mimbar-mimbar. Dengan perbuatan, bisa kita dakwah. Orang melihat, sehingga jadi orang Islam itu ya, kalau dilihat, didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, itu harus ada muatan. Nilai dakwahnya Maka kalau bertutur kata Tutur kata yang santun Tutur kata yang baik Kalau berbuat, berbuat yang ma'ruf Berbuat yang baik sekalipun Tidak dakwah dari mimbar Maka semua muslim itu punya Kapasitas untuk dakwah Karena kewajibannya memang berdakwah Kalau di kita tidak harus nunggu Jadi guru daerah dulu, tidak Kan jenengan dimanapun berada Usahakan Orang yang melihat jenengan Itu melihat Islam ada pada diri jenengan Orang yang mendengar Pembicaraan panjenengan Usahakan orang itu mendengar Islam ada pada Pembicaraan jenengan Itu maksud Ku anfusakum wa'alikum naro apalagi sesama mukmin. Al-mukmin mir'atu akhihil mukmin. Sesama mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Sehingga kalau orang melihat seseorang itu saudara mukminnya seolah-olah dia melihat dirinya ada pada fulan itu. Begitu pula sebaliknya. Maka kalau dia mendengarkan pembicaraan dari saudara mukminnya kok tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Karena itu cerminan bagi dirinya Maka dia menegur Begitu pula sebaliknya Kalau fulan itu melihat Mendengar dari pembicaraan kita Keluar dari Islam Maka fulan menegur kita Karena kita sebagai cermin bagi dirinya Sehingga isyadu bi'anna muslimun Itu usahakan orang itu Mendengar perkataan kita Melihat perbuatan dan tingkah laku kita Islam ada pada perkataan kita Islam ada pada perbuatan kita Itu seorang muslim Ya, Kemudian Sebaik-baik manusia Siapa yang paling bermanfaat Bagi manusia lainnya Manfaat itu Tidak hanya sebatas memberi Baik memberi dengan tenaganya Dengan materinya Bukan hanya sebatas itu Kita memberikan nasihat Itu juga manfaat Kita berkata yang baik Berbuat yang baik Meski tanpa Kata-kata Tanpa dakwah dari mimbar Orang melihat kemudian Oh ternyata uang Islam naik ngaji Dan mengamalkan hasil kaji itu ya betul-betul sikapnya makruf tutur katanya Khoir, baik santun jujur jadi itu juga ada kemanfaatan nah yang tadi panjenengan sebutkan orang banyak kebaikan kemudian di sana menjadi habis kebaikannya itu orang yang muflis menurut nabi orang yang pailit Atadrunamal muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang pailit itu? Tanya Nabi kepada sahabat-sahabat beliau. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau ditanya tidak pirsa, beliau-beliau menjawab, Allahu warasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Bukan seperti kita, ditekoni ramu deng ngarang. Padahal ngarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. dia Kita banyak ditanya masalah sepele orang ngerti ngarang-ngarang jawaban akhirnya ya, ketika sahabat ditanya Nabi atadrunal muflis apakah kamu tahu siapa orang pailit Sahabat menjawab Allah wa rasuluhu Allah dan rasulnya yang mengetahui Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau Mofles itu orang yang datang kepada Allah Dengan kebaikan yang luar biasa banyaknya Namun Dia memukul ini Wasyata mahadah ini Masih punya tanggungan di sana Mendolimi ini Menyakiti ini itu dan lain sebagainya Sehingga Semuanya tadi datang menagih Padahal di akhirat itu Kalau sudah sampai di hadapan Allah, apa yang ditagihkan diambilkan dari kebaikannya. Sampai kebaikannya habis, masih datang orang yang menagih dulu didolimi, dulu difitnah, dulu dicaci maki, hutangirung dibalik g. Sudah tidak ada kebaikan. Maka yang terjadi. Dosa orang yang nagih yang datang tadi diambil digamblokke pada orang yang datang membawa kebaikan tadi. Sudah tidak punya kebaikan. Karena tidak punya kebaikan cara bayarnya, maka dosa orang yang nagih tadi diambil dan diberikan pada fulan tadi. Sehingga dia muflis kebaikan yang begitu banyak Harusnya membawanya ke surga Firdaus, Tapi karena di dunia dia pernah mendolimi ini. Pernah menyakiti Fulan. Pernah memfitnah Fulan. Hutang ora dibayar. Pernah memukul Fulan. Menganiaya Fulan dan lain sebagainya. Habis kebaikannya. Begitu habis kebaikan masih datang orang nagih. Akhirnya yang nagih tadi. Karena yang ditagih sudah tidak punya kebaikan dosa orang yang nakih tadi digamblok ke. Nah apakah terus lantas kemudian ketika kita menjalani hidup di dunia ini sesama muslim yang satu tubuh terus kita akan keras hati kita oh naik ngono ti tidak saya maafkan tak tagih neng akhirat apa begitu? Egois itu nggak mendapat kebaikan Padahal perintah Allah itu ciri orang yang bertakwa Salah satunya Walafina aninas Pemaaf sejak di dunia Kalau di dunia Tidak bisa menjadi pemaaf Berarti bukan hamba Allah yang bertakwa Lai Sekarang ada yang menyalahi Seharusnya bisa memaafkan Sehingga meraih derajat ketakwaan Lah kok Engkau tak tagih gini akhirat Yang satu juga begitu Oh Ditenono engkau kesalahanmu Dulu pernah memfitnah saya juga tak tagih gini akhirat Kalau itu terjadi Sejak di dunia ini Persaudaraan sesama muslim sudah Hancur, rusak Tidak satu tubuh lagi Bukan kebaikan namanya podo podoh untuk dosone Karena tidak mau memaafkan Sesama muslim, sesama mukmin Kewajibannya itu sejak di dunia Saling memaafkan Bahkan sebelum orang itu minta maaf Kita saling memaafkan Kemudian misalkan orang tua Tidak bisa istiqomah terus mendakwahkan Kebenaran din kepada anaknya Kita orang tua ini Ingat ya Kedua orang tua ini menjadi barometer utama Jadi kedua orang tua ini menjadi barometer utama Anaknya apakah akan jadi Majusi atau Yahudi atau Nasrani atau Majusi Akan jadi muslim yang taat pada Allah mengikuti tuntunan Rasulullah atau akan jadi muslim tapi hanya Islam KTP itu orang tuanya. Jadi kewajiban orang tua itu menyampaikan sekali tempo kumpulkan anak-anaknya nasihati. Masa bapak ibu ndak bisa nasihati anak? Maka cukup le nduk ya salat sing awal waktu. Menasihati anak berarti mengajak anak untuk diskusi karena anaknya sudah gede-gede. Kenapa to kok salat mesti di akhir waktu? Ada apa to? Fangdur madzataro. Coba kenapa kok kamu selalu salat menunda-nunda? Padahal menunda-nunda salat itu itu ciri salatnya orang munafik. Sampaikan begitu sentuh fitrahnya. Tidak hanya memberi nasehat saja, tetapi memberi contoh keteladanan. Anaknya pas di rumah diajak, ayo, ini masjid Sekarang bapak Diajak ke masjid Orang kok hanya Lihat, oh lho, no, ini masjid Lepaknya bapak ini mau masyik Wis tahu <laughs> Bapak wis kerepok le. Nah itu namanya jarkoni Maka orang tua ini selain bisa memberi nasihat Dia yang pertama kali Melaksanakan apa yang dinasihatkan Kepada anak Karena anak nanti akan melihat Anak melihat dari orang tuanya Mendengar orang tuanya Kemudian anak akan Mengikuti jejak baik Orang tuanya Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Ye, terus berikutnya penanya nomor
1: 30 Dipersilahkan Dari ibu, mic nomor 30 silakan ibu Singkat
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Ustadz Saya mau nanya ustadz
0: Diperkenalkan dulu ibu oh, Saya Bu
2: Mariam dari Meglang Yang minggu yang lalu Saya serat rohim Ya Ini Ustad, pertanyaan saya Ustad tadi udah ada jawaban semuanya itu masalah saya semuanya kena itu Ustad Ustad ceramah masalah berantem berantem itu saya mak mikirin lah itu saya semua yang kena itu nggak ada orang lain terus ini pertanyaan saya gini Ustad saya itu Ustad saya sumpah saya bilang saya sumpah demi Allah sampai kalau anak saya nggak semondok di Gemolong saya akan pergi dari Secang saya nggak tinggal di Secang. Saya mau pulang entah ke Kerawang, tak saya mau di mana? Dia nggak tahu. Sumpah saya, Ustad. Tapi sekarang bapaknya kan tetap mau ngambil anaknya dari pondok gemolong Masih, kan udah sekarang udah mau dua bulan. Teh anak ini, anaknya nih, lihat
4: nih. Ini Ustad, anak saya Ustad. Ini saya um, rumah tangga dari
2: 40 tahun Ustad, saya nggak pernah berantem, apa belak, sekarang ngaji. Sekarang ya. ini, gara-gara ini, ya Allah ya Rabbi Suami saya nyumpah-nyumpahin saya dari ujung kaki sampai ujung rambut Sumpah-sumpahin terus saya, tapi saya bilang, Alhamdulillah Allah maha tahu, maha, maha. Orang ada di bawah
0: Ustadz
2: Suami saya ikut, tadi di bawah
0: Ada, oh ada juga, di Ada sini. yang
2: saya naik motor tadi, gentian
0: oh, lah ini Padi. ikut di bawah itu di warung atau?
2: Anong aja Ustadz, dia yang apanya pengen kurang sehat Ya ikut ngaji, dia yang ngajakin terus gitu, Lah ternyata. ya
0: ini ngaji berarti di lantai 1 atau di lantai 2? Di
2: lantai 1 kali Ustaz
0: Oh lantai 1 di pinggir jalan atau? <tuh>
2: <tuh> ya ini pertanyaan saya gini Ustaz ya. Itu saya sumpah begitu apakah eh, saya sanggupnya bayar 3 hari puasa kalau saya gagal Maka si anak saya ini mau diambil sama bapaknya Karena anak saya katanya kalau ketemu bapaknya alasannya Bi aku nggak betah begitu terus Assalamualaikum warahmatullahi wabih, enggak betah, semalem bapaknya ngamuk, saya kan ngabarin sama Ustazah Bapaknya ngamuk, tuh anak mukul tembok tangannya, wah perang tangannya lagi stroke Terus saya bilang, ya Allah, kenapa ya, jelasnya tinggal lari, keluar
0: Lah temboknya hancur tidak?
2: Enggak, emangnya lagi sakit Ustaz Oh, tangannya
0: yang sakit Enggak,
2: dia hari ini mau ketemu anaknya, anaknya mau dibawa Saya bilang ngomong Ustazah dulu, saya bilang, udah kamu enggak usah anuntet Tapi tergantung anaknya Ustaz, memang anaknya katanya enggak betah Ya sudah saya. Ya mudah non
0: kalau ketemu anaknya ketemu bapaknya ngomong nggak betah, ya jangan dipertemukan.
4: <tuh> jangan itu,
0: oh. iya jangan dipertemukan bapaknya. Biar anaknya ng tidak ngomong nggak betah. Ngomong sudah dua bulan kok. Ya terus. Yang dipertanyakan apa?
2: Yang pertanyaan saya, Ustaz Apa kita, saya sumpah begitu diperbolehkan Karena saya sumpah demi Allah nggak akan tinggal secang kalau anak saya Tidak digemolong
0: Nah terus tinggal di mana?
2: Anak saya ini kan mau pindah katanya, Mau, mau pindahin bapaknya ke Meglang hmm? nah, Begitu ceritanya, Ustaz
0: Nah terus, kalau anak dan bapaknya Pindah dari secang
2: Saya yang pindah, oh. bukan bapak Hahaha <laughs> Saya yang keluar dari Secang, dari Maghulang
0: Yang mau kemana?
2: Saya kan orang atau Ustaz dari Kerawang
0: Mau kembali ke Karawang?
2: Ke Pulang Udah panjang, ini perkataan suami saya Kita pisah-kita pisah, udah jatuh cerai, belum Ustaz?
0: <laughs> ya kita pisah-kita pisah, ya kita pisah, belum Kan belum, kamu saya pisah Kamu saya talak Kamu saya cerai, belum begitu toh?
2: Belum Ustaz
0: nah, itu kan menawarkan ya. Kita pisah, kita pisah
2: Tapi saya nyaurin, ya rapapoh, rapatean, korbun
0: Lah <laughs> nah, kan bisa sementara waktu Suami di sedang, ibu mungkin di magelangnya Kan bisa sementara waktu Nanti kalau sudah lerem hatinya Kumpul lagi Itu belum cerai Nah sumpah-sumpah jangan begitulah wong oh, ini keutuhan keluarga Tinggal bapak dan ibunya Ini Satukan hati Satukan langkah Tujuan Dan satu pendidikan Untuk anak-anaknya Jangan sampai ibunya Pengennya anaknya mondok Bapaknya Surah mondok-mondokan lah ini nggak jalan Nanti anaknya merasa Huh? punya
4: huh?
0: yang melindungi backing ibaratnya huh? wah saya nggak kerasan kalau saya ketemu umi ketemu ibu pasti karena ibu saya pokoknya harus mondok harus mondok wah ya sudahlah saya ke bapak
4: huh?
0: ke bapak bapak saya nggak kerasan begini begini ibu ini oh yowis dok ya sudah dok nanti bapak ambil kamu Sehingga bapak ibunya bertengkar. Karena ini sudah beda arah. Tidak menyatu lagi dalam langkah. Tidak menyatu dalam rasa, dalam cita bagaimana mendidik anak. Anak modok itu untuk kebaikan dunia akhirat anak. Coba bayangkan pergaulan saat ini di luar sana. Dari HP saja. Anak bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Apalagi pergaulan saat ini Seusia Fulanah tadi Luar biasa pergaulannya Kalau tidak dikendalikan agama Apa Bapak Ibu yakin Bisa ngawasi anak di rumah 24 jam Anak ini titipan Allah Untuk kita Kita tidak punya hak Melarang anak kita Dekat pada Yang maha menciptakan. Kita tidak punya hak apapun menghalangi anak kita dekat kepada Allah. Karena pemilik yang sesungguhnya itu Allah. Kita hanya dititipi oleh Allah. Dititipi untuk dididik dengan baik, diarahkan dengan baik. Diarahkan dibimbing ke jalan yang Allah ridhoi. Sedangkan orang tuanya sibuk semua. Sehingga anaknya yang mendidik bukan orang tuanya lagi. Tetapi yang mendidik adalah HP dan internet. Pergaulannya menjadi mengkhawatirkan. Akan menjadi hisap kita di hadapan Allah nanti. Kamu aku titipi anak kok pendidikanmu seperti itu tidak sungguh-sungguh. Bagaimana? Padahal anak itu aku titipkan untuk kamu didik, untuk kamu bimbing, untuk kamu arahkan. Tetapi kamu lepaskan, kamu biarkan begitu saja. Tidak kamu awasi, tidak kamu didik, tidak kamu bimbing. Dengan alasan kamu terlalu sayang. Sayang itu tidak seperti itu. Itu sayang yang kebablasan. Kalau kita betul-betul sayang pada buah hati kita, maka diawasi anak-anak kita. Akhlaknya diawasi Kalau anak menangis Di pondok, tidak apa-apa menangis Tetesan air matanya Akan menguatkan jiwanya Sebagaimana tetesan air hujan Akan menyuburkan tanah Nanti anak menangis Menetes air mata Jiwanya akan tumbuh Lebih kuat Berkarakter, tidak cengeng, tidak ingah ini. Sekarang kalau sekarang kita menangis karena berpisah dengan anak. Anak juga menangis, ketahuilah. Tidak selamanya kita akan nunggui anak-anak kita. Coba bayangkan. Kalau setiap detik anak harus kita tunggui, kita los-los, kita ini itu. Bagaimana jika nanti kita tinggalkan anak Saat Ajal datang menjemput Kita meninggalkan anak Anak tidak bisa mandiri Tidak kuat, jiwanya tidak kuat Orang tua itu nggak selamanya Nunggui anak, anak juga selamanya nggak akan Membersamai orang tuanya Bisa orang tuanya dulu yang dipanggil oleh Allah Bisa anaknya dulu yang dipanggil oleh Allah Maka kewajiban kita mendidik, mengarahkan anak ini, memilihkan tempat pendidikan lingkungan yang baik. Sabar di situ kata Allah, wasbir. Nafsaka ma Baik orang tua maupun anak sabar di lingkungan yang baik. Kata Allah begitu. Di dalam Quran surat apa itu? Al-Kahfi ayat 28 itu. Baik orang tua maupun anak, semuanya bersabar. Semuanya tahan diri. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti egonya. Untuk meninggalkan lingkungan yang baik, menuju lingkungan yang tidak lebih baik. Kalau bapaknya mau mengambil anaknya dari pondok, harus ditempatkan ke lingkungan yang lebih baik daripada pondoknya. Itu kewajiban dari Allah. Kalau ternyata kita ambil lingkungannya di rumah ternyata lebih buruk dari lingkungan di pondok, hujah apa yang akan kita jawab di hadapan Allah nanti? Kita menuruti ego, menuruti hawa nafsu, meninggalkan lingkungan yang baik Lingkungan baik itu cirinya lingkungan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah setiap saat baik waktu pagi, siang, sore, petang, malam. Itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Itu ciri lingkungan yang baik. Kalau kita mau mengambil anak kita dari pondok, anak mau keluar dari pondok, Maka harus menuju ke lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan yang ada di pondok. Kalau ternyata lingkungannya lebih buruk, berarti orang tua sudah ikhlas, anak juga ikhlas, akhlaknya menjadi tidak terjaga. Pergaulannya menjadi tidak terjaga. Maka dimusawarahkan secara kekeluargaan. Bapak, ibu, anak bertemu dengan Fitroh yang Allah Berikan Kepada kita Bicara dari hati ke hati Dari fitroh yang Allah Berikan baik Bapak, ibu maupun anaknya tadi Jangan otot-ototan Kalau ibu ya sudah Kalau anak diambil dari pondok Saya keluar dari secang Bapak beneran Cari istri lagi beneran anaknya akhirnya bingung sementara ini anaknya CS dengan bapaknya kono karena didukung oleh bapaknya dengan ibunya tidak terlalu dekat tapi suatu saat kalau memang terjadi betul naudzubillah anak akan rindu dengan ibu ibu akan rindu keluarganya ngumpul jadi satu Maka bicara lagi setelah ini Mampir di warung mana dahar Jangan dibawa pulang dulu Dahar kemana ini meskipun Anaknya mungkin sedih mendengar keterangan ini Mungkin benci dengan saya Tapi enggak apa-apa ketahuilah nak ya Ini kebaikan untuk dunia akhiratnya Belum tentu kamu akan temukan lingkungan yang lebih baik dari pondok Nah pondok banyak aturannya Memang iya untuk menjadi baik harus ada disiplin Kita ini jadi orang Islam itu kan pengennya jadi orang baik Islam ada disiplinnya tidak? Ada Tidak boleh kita sholat subuh kok jam 10 pagi Jam 1 siang baru sholat subuh tidak boleh Itu disiplin dalam Islam Itu baru waktu sholat Tidak boleh lesan kita bicara sembarangan Bicara harus yang baik-baik Itu disiplin dalam Islam Penglihatan kita tidak boleh untuk melihat yang buruk-buruk Itu disiplin dalam Islam Orang Islam tidak boleh pacaran, sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu tidak boleh, haram. Bahkan ditikam kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik min ayam semroatan la tahilulahu. daripada menyentuh wanita yang bukan makrom. Ini aturan dalam Islam, disiplin dalam Islam. Maka bagi orang yang hatinya tidak khusuk menganggap aturan Islam ini sebagai beban ini disiplin-disiplin untuk kebaikan dunia akhirat. maka Adun Yasidul Mukmin Dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman karena ada aturannya, ada disiplinnya. Mau mabuk-mabuan ndak boleh, mau zina padahal pena ndak boleh. Pacaran nggak boleh, haram, Mag mau mencari rezeki dengan cara mencuri, padahal hasilnya lebih banyak juga haram. Kan seperti orang terpenjara. Gak apa-apa, terpenjara sebentar namun bahagia selama-lamanya dunia akhirat. Maka jangan ingin menjadi orang yang bebas tanpa disiplin. Orang bebas tanpa disiplin itu tidak akan jadi baik. Orang yang tidak mau dengan disiplin, dia hanya inginkan kebebasan, tidak ubahnya dia seperti orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang kafir tidak mau dengan aturan Allah. Maka di dunia ini, wis, pokoknya mengikuti hawa nafsu. Maka dunia ini bagi orang mukmin itu ibarat penjara, bagi orang kafir laksana surga wajan natul kafir surga itu kan di surga itu kan semuanya dicurahkan apa-apa boleh nggak ada larangan lagi nah, bagi orang kafir hidup ya hanya untuk dunia dunia untuk dunia bukan dunia untuk akhirat itu bagi orang yang tidak punya iman fokus hidupnya hanya Hawa nafsu hanya untuk dunia ini sedangkan orang yang beriman dunia untuk akhirat bukan dunia untuk dunia lah itu harus sejak dini diberikan pemahaman, pengertian bahwa dunia untuk akhirat bukan dunia untuk dunia mengalahkan hawa nafsu harus dilatih sejak dini maka betul bapak ibu tadi menyekolahkan anaknya ke pondok, karena insyaallah pondok itu tempat yang baik mengingatkan penghuni-penghuni pondok itu pada Allah setiap saat Belum tentu di rumah kita tega membangunkan anak untuk sholat subuh tepat waktu. Belum tentu. Apalagi secang udaranya dingin, musim hujan. Yang ada kalau nggak tega, Azan subuh sudah didengar anaknya tambah selimutnya dinaikkan. Mesakki. Bisa jadi yang terjadi seperti itu. Lawang tidur itu diangkat penau Mereka tahu ini dalil <tuh> Tapi nggak tega, sejatinya nggak tega Gugah anaknya untuk bangun sholat subuh Belum tentu kita tega sepertiga malam Kita tega membangunkan anak kita Untuk kiamulail, itu belum tentu Tapi kalau ustazah-ustazahnya di pondok Itu super tega Nggak <tuh> bangun-bangun gerujuk Geret biar bangun untuk kebaikan dunia dan akhirat. Karena hidup dunia ini hanya sementara. Nah ibu tadi sudah bersumpah. Nah nanti kalau sampai terjadi betul, bayar kafarohnya. Bayar kafarohnya, batalkan sumpah ibu. Nah. Ibu batalkan sumpah ibu Bayar kafaroh Kafaroh sumpah Yang tadi sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Ma'idah 89 Ya dan Alhamdulillah Hati ibu Bisa tersinggung Saat mendengarkan Ayat-ayat Quran dijelaskan Hadis-hadis Nabi diterang-terangkan Berarti hatinya Belum tertutup. Berarti masih manusia.
4: <SILENCIO>
0: iya, Alhamdulillah. Karena Quran dan hadis sunnah Nabi itu untuk manusia. Yang hatinya masih hidup, masih merasa jadi manusia. Kalau ayat Allah diterangkan, hadis Nabi diterangkan, kita masih hidup, tapi tidak tersinggung. Jangan-jangan kita sudah tidak merasa jadi manusia. Ya Alhamdulillah, Ibu masih 100% manusia, fitrohnya masih ada di, di, di hati Ibu, di jiwa Ibu. Disyukuri. Maka kita ngaji ini bukan hanya dengan lesan, mulut di, di sini, bukan hanya dengan mata yang ada di kepala. Kita ngaji dengan hati nurani. Kalau kita ngaji dengan hati, Insya Allah kita akan tersinggung. Ayat Allah dijelaskan Saat membaca ayat Allah Kita akan tersinggung Alam yakni lilladina amanu antaksyakulubuhum lidikrilah Misalkan Kita baca ayat itu dengan hati Belumkah tiba saatnya Orang-orang yang telah ngaku iman Untuk hatinya tunduk patuh Mengingat Allah Tunduk patuh Dengan apa yang Allah turunkan Kita pasti akan tersinggung Oh iya Sampai detik ini ternyata saya belum tunduk patuh secara totalitas. Masih terkadang maksiat, masih terkadang menipu dengan lesan, masih terkadang menyakiti saudara dengan lesan. Kalau sampai detik ini saya belum tunduk patuh kepada Allah, bagaimana jika besok saya mati? Apa yang akan saya bawa kepada Allah? Ya Alhamdulillah. Masih tersinggung. Ini sebetulnya banyak yang tersinggung Ibu ya, Cuma mau menyampaikan malu Ya Alhamdulillah Ibu mewakili Ibu mewakili mudah-mudahan Hati bapak, hati ibu, hati anaknya Dilunakkan oleh Allah Sehingga diberi taufik oleh Allah Dimudahkan dalam menjalankan Apa yang menjadi Ketentuan Allah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulullah. Dibicarakan dengan baik. Tidak perlu atas-atasan. Begitu Ibu ya. terakhir, mik nomor 14. Sala,
2: Ustaz, maaf. sedikit lagi Ustaz.
0: Karena waktu ibu Oh iya iya. Waktunya. Nomor 14 silahkan. Anak -anak tadi sudah. Sebentar, Sini. ini sebelum ini. Ini ada ralat ya. Tadi saya menyampaikan. Muflis itu ketika sahabat ditanya muflis Para sahabat jawabnya Allah wa Rasuluhu A'lam kan begitu ya, Itu keliru, salah Tetapi sahabat menjawab Al-muflis sufina manla dirhamalahu Manla dinara wala dirhamalahu Muflis diantara kita Itu orang yang tidak punya dinar Orang yang tidak punya dirham Itu jawab sahabat, karena dalam sepengetahuan sahabat, orang pailit itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Artinya tidak punya harta. Tetapi ternyata tidak muflis itu bukan orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya dolar, tidak punya rupiah, bukan itu. Tetapi orang muflis itu orang yang... Datang kepada Allah membawa kebaikan yang banyak namun menipu ini, menganiaya ini, memukul ini, memfitnah ini, itu-ini, itu sehingga kebaikannya habis. Itu orang yang muflis. Jadi jawaban sahabat bukan Allah wa Rasuluhu A'lam, tetapi al-muflis fina man la dinaruh wa la dirhamalahu. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi salah. Ini saya ralat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekeliruan tadi. Oke. Silakan Terus? Bapak.
1: Mic nomor 14. Silakan Bapak, sudah, sudah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sudah masuk, Pak? Sudah, sudah, sudah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Waktu Yang telah diberikan kepada kami Sebelum saya mengajukan pertanyaan Nama saya Rakiman dari Rembang
0: Ya
5: Pertanyaan Yang Berkaitan dengan tentang syariat syariat Islam yang sudah dicantumkan di dalam Kitab Al-Qur'an. Satu, kami tujukan kepada Pak Ustaz Nurholis. Di sini saya hanya bisa mendoakan kepada Allah supaya Pak Nurholis diberi panjang umur.
1: Amin. Ustaz
5: Membimbing Anak-anaknya sehingga bisa mewakili Pak Nurkoles setelah besok dipanggil Allah SWT ya. Nurkoles Nur Nur ya. Karena dia bisa menyampaikan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
0: Amin
5: Begini pertanyaan pertama Pak Ustad Misalnya ya Misalnya ini saya beri contoh Kepada Pak Ustad Dalam dakwahnya Mendawahkan Islam Misalnya Pak Ustad Tidak berani menyampaikan Apa adanya Adanya kitab Petunjuk-petunjuk dari Allah Maksudnya, maksudnya Masih berani menutup, menutupi Itu Pak Sampai mau beritahu kepada anak buahnya tentang sholat lima waktu itu sadar tidak mau. Tidak berani Pak. Ini yang saya ketahui. Lah bagaimana bila nanti Pak Nur Kholik dipanggil oleh Allah apakah ditanyai tentang tanggung jawabnya. Berhadapan Allah mengenai dalil yang dilakukan dengan sampai menutupi ayat Al-Quran tadi Pak Ustaz. yang kedua mengenai 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 itu Pak Ustaz Orang naik haji pak ya. Semua saudara-saudara kami yang ada di lingkupan majelis ini muslimat maupun muslimin Mesti ingin Naik haji dengan meraih haji yang mabrur pak Uta. ya Coba diceritakan Wujudnya seperti apa haji mabrur itu Karena begini pak Utaq yang kami ketahui ini untuk contoh pada saya saja misalnya saya ingin naik haji sudah terlaksana tapi saya di rumah masih mempunyai tangguan utang yang sampai bertahun-tahun tidak saya urusi dan mempunyai satru yang artinya sampai coro Jawa satru mugah taanggaan Pak jadi Apa itu jadi godong tidak mau nyewek Jadi apa? air tidak mau nyawuk. Bagaimana perilaku perilaku itu apakah menghalangi mabrurnya haji tadi apa tidak, Wsda?
0: satru itu <tuh> musuh.
5: <tuh> musuh pak. Oh. Mas musuh sampai tahun-tahunan tidak bisa diselesaikan. Tapi orang itu sudah bisa naik haji pak. Apakah bisa meraih haji mabrur apa tidak? Yang ketiga, mengenai rumah tangga, bersuami dan berestri. Yang satu, momen ini, walaupun ini sudah diusulkan, ditanyakan di majelis berulang-ulang kali, tapi saya kasihan kepada orang yang baru, Pak. Ini banyak orang baru, baru sekali ini ikut ngaji di majelis ini. Yang satu ya rumah tangga bersuami istri Yang satu Mau sholat Mau ngaji Yang satu tidak mau ya, Sampai terjadi Berhubungan Satu ranjam Tidur satu ranjam Sampai berhubungan <tuh> Suami istri Lantas bagaimana Hukum-hukum yang Dijatuhkan kepada Orang Islam yang melakukan seperti itu Masa. Sekian Dan terima kasih Atas jawabannya Pak Ustadz Kami akhiri Akhiru halam Warahmatullahi wabarakatuh
0: Jawabnya gimana Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang pertama, terima kasih Bapak atas keikhlasan doa panjenengan untuk kebaikan kami. Doa yang sama, semoga Allah curahkan pada Bapak dan seluruh keluarga besar Majelis tafsir Al-Quran dimanapun berada dan seluruh hamba Allah yang beriman baik laki maupun perempuan dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan kesehatan Kemudahan, rahmat, dan rida dari Allah SWT. Yang pertama, dakwah ini memang harus apa adanya. Kita berdakwah, tidak boleh menutup-nutupi. Kalau itu dari Allah, dari Rasul, ya sampaikan. Qulil haqq walau gana murran. Katakan sejujurnya, meski pahit akibatnya. Mungkin ketika kita berdakwah Menyampaikan Quran Sunnah apa adanya Satu, kita bisa dicaci tetangga kita Dua, atau bahkan dimusuhi oleh keluarga besar kita Tiga, mungkin dimusuhi oleh orang tua kandung kita sendiri Oleh mertua kita diemohi oleh masyarakat kita Mungkin diusir dari kampung halaman, mungkin difitnah, disesat-sesatkan, mungkin difitnah, dianggap disebut sebagai orang yang tidak umum, mungkin dicap sebagai orang yang menungso totonane angel. Dan ungkapan-ungkapan yang nek dirasaké itu terasa tidak menyenangkan. Namun sekalipun nyawa taruhannya kita tidak boleh menutupi Quran menutupi sunnah sampaikan apa adanya jangan ada yang ditutupi jangankan kita Nabi itu dulu sebelum menyampaikan Quran sebelum berdakwah seantero jazirah Arab itu nyebut Nabi sebagai Al-Amin Orang yang Dapat dipercaya Sehingga tidak ada satu huruf pun Yang keluar dari lesan Nabi Kecuali semua Masyarakatnya mempercayai Namun begitu Nabi Mendakwahkan Quran Tidak atau Tidak sejalan dengan Tradisi masyarakat jahiliyah Pada waktu itu Dari Al-Amin Berubah menjadi syairum majnun. Dari yang dapat dipercaya. Menjadi gelarnya berubah jadi seorang penyair gila. Menjadi sahirum majnun penyihir gila. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi apakah Nabi lantas menghentikan dakwah? Apakah Nabi lantas menutup-nutupi? Wahyu Al-Quran. Oh tidak. Nabi sampai diintimidasi. Disakiti. Bahkan dengan tetesan air mata. Tetesan keringat. Tetesan darah. Nabi kekasih Allah itu pun juga terluka. Ketika diintimidasi. intimidasi dizalimi Disakiti oleh penduduk taif. Nabi terluka. Menetes darah Sampai Jibril tidak tega Melihat kekasih Allah terluka Nawarkan kepada Nabi Untuk ditimpakan Gunung kepada penduduk Thaif Kalau kita yang ditawari Kira-kira bagaimana <Susuk> Hei bulan Itu kamu disakiti ngine -ngine, Bagaimana kalau gunung Merbabu lawu tak cabut Saya timpakan pada kampung itu Oh, jangan hanya merbabu dan lawu. Gunung Indonesia cabut semua, timpakan. Itu kalau kita yang ditawani. Tapi kalau Nabi tidak, tidak Jibril. Sesungguhnya mereka kaum yang belum mengetahui. Terus disampaikan dan didoakan malah oleh Nabi. Allahumma dikaumi. Ya Allah, bukakan, berilah petunjuk hidayah kepada kaumku. Karena sesungguhnya, fa'innahum qawmun la ya'lamun. Kaum yang belum mengerti. Nabi terus sampaikan kebenaran Quran. Tidak ada satupun yang Nabi tutupi. Resikonya Nabi mau dibunuh. Itu resiko dakwah sudah. Sehingga kita memilih Islam, memilih jalan dakwah. Harus siap dengan segala resikonya. cacian, makian, hujatan, fitnah, intimidasi, pukulan, mungkin dilempari dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah kalau saya menutupi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, saya tutupi hanya untuk kesenangan masyarakat, hanya untuk kesenangan para pendengar Maka nanti kalau Allah panggil saya, hisabnya berat. Wama yalfidumin kaulin illa waladeehiraki pun atid. Kalau saya tutupi kebenaran agama ini, hanya menginginkan agar pendengar saya itu cinta, masyarakat saya itu cinta, itu berarti saya telah menukar ayat Allah. Kebenaran agama Allah ini dengan harga yang murah. Walatashtaru ayati samanang kolilah. Jangan kamu tukar ayat-ayatku dengan kesenangan atau harga yang murah. Remeh temeh. Memang iya ketika saya nutupi ayat Allah. Tidak menyampaikan yang sebenarnya. Nutupi hadis Nabi tidak menyampaikan yang sebenarnya Saya akan mendapatkan kecintaan sebagian manusia Itu harga yang remeh temeh Apalah artinya mendapatkan kecintaan manusia Kalau mendapat murka dari Allah Dunia sementara Akhirat selama-lamanya Kita akan kembali kepada Allah Bukan kembali kepada manusia Maka sekalipun ada manusia yang tidak suka, jika Quran dan Sunnah disampaikan apa adanya, tidak perlu risau. Dakwah itu tidak usah dengarkan orang lain. Manusia ndak usah dengarkan orang lain. Jangankan kita berdakwah menyampaikan Quran Sunnah. Kita tidur pun akan ada manusia yang tidak suka. Minimal istri kita, anak kita, orang kok. Tidur terus suami kok seharian Tidur terus padahal kita tidur Tidak melakukan apa-apa Tidak bersuara Paling suaranya hanya ngorok Itu pun juga tidak suka Padahal ngorok itu tidak sadar kita Ngorok kayak kontainer mogok Sehingga apapun yang kita lakukan Tetap akan ada orang yang tidak suka Namun tetap ada yang suka Kalau dakwah Andai kata waktu itu Nabi berdakwah Mendengarkan omongan manusia Nabi nggak jadi dakwah no? Maka kita dakwah Quran sunnah ini Jangan mendengarkan omongan orang lain Yang penting kita dengarkan Bagaimana Allah Bagaimana Rasulullah Selama berada di atas petunjuk Allah dan Rasul Bismillah Lillah kita tempuh jalan ini Apapun resikonya, bahkan nyawa harus kita korbankan di jalan dakwah ini, Bismillah kita tempuh. Karena hisabnya berat di hadapan Allah. Kalau sampai kita menyembunyikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, kita tidak menyampaikan apa adanya. Kullugum ra'in wa kullugum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamur-ra'in wa-mas'ulun an-ra'iyyatih dan seterusnya Semuanya itu bertanggung jawab Semuanya itu menjadi pemimpin Masing-masing akan ditanya tentang kepemimpinannya Seorang pemimpin Dimanapun dia mendapat amanah kepemimpinan Kalau dia tidak memimpin Kepemimpinannya tidak dikendalikan oleh Islam Tapi dikendalikan oleh hawa nafsu Dimanapun dia Sampai dia memimpin Di RT sekalipun Atau dalam rumah tangga Kalau kepemimpinannya Dikendalikan oleh hawa nafsu Maka celaka, ya. celaka Karena semua kepemimpinan Akan ditanya mulai dari Yang memimpin Ataupun Dalam selingkup kecil Seorang suami dalam rumah tangga, seorang istri ketika suaminya tidak di rumah, itu pemimpin. Istri itu juga pemimpin dalam rumah suaminya saat suami tidak ada di rumah. Wal mar'atu ra'iyyatun fi baiti zawjiha wa yamas'ulatun an ra'iyyatihah. Semuanya pemimpin. Dan akan ditanya semuanya nanti tentang kepemimpinan. Maka menyampaikan ini harus apa adanya Jangan ditambah, jangan dikurangi Kalau haram, Allah katakan haram Rasul tetapkan haram Kita pun harus menyampaikan haram Kalau Allah sampaikan halal Rasul sampaikan halal Kita juga harus sampaikan halal Jangan sampai Allah tetapkan haram Rasul tetapkan haram Kok kita milih pilihan ketiga Biar disenangi oleh masyarakat kata Allah wa maga nali mu amran lahumul min amrihim wa, wa rasulahu, mubinah kalau Allah sudah punya ketetapan ini haram Rasul punya ketetapan ini haram kalau kita terus menyampaikan sesuatu yang tidak haram Hanya gara-gara biar dicintai oleh masyarakat, ketahuilah wa mayyaslallah wa rasulahu. Orang yang menyampaikan selain apa yang Allah dan Rasul sampaikan terkait satu ketetapan agama ini, maka dicap oleh Allah bermaksiat pada Allah dan Rasul. Orang yang bermaksiat pada Allah faqodzallahu lalumubinah. Dia sesat sesat yang nyata. Itu yang pertama Kemudian haji mabrur Seseorang itu Tidak dilihat dari hajinya Banyak orang yang naik haji Tetapi sepulang dari haji sama saja Banyak orang ketika belum haji Di, di tanah air sudah ngumbar aurat Begitu naik haji pulang Itu kembali lagi Dibuka lagi auratnya berarti hajinya tidak mabrur tanda haji mabrur itu ya dia pulang dari tanah suci kembali ke tanah air akhlaknya sikapnya tutur katanya lesannya itu lebih baik daripada sebelum dia berangkat kata nabi begitu haji mabrur itu ya salah satu tandanya kata nabi tutur katanya semakin baik Dan semakin gemar sedekah Dalam satu hadis dikatakan begitu Jadi haji mabrut itu Tandanya diantaranya Haji pulang haji Maka lesannya menjadi semakin baik Kalau lesannya semakin baik Otomatis perbuatan sikapnya menjadi lebih baik Dan gemar memberi Bukan gemar jodohan Bukan gemar musuhan. Orang yang hajinya mabrur, kalau sebelum haji masih satu-satrunan, ibaratnya tadi wes rapat pada ennis nganti mati, rarup kenal. Mumpung belum terlambat, panjenengan rawuh datang kepada bulan. Mohon maaf, meski tidak salah, minta maaf itu tidak harus salah dulu kok, kalau sesama muslim. Karena satu tubuh Muslim yang lain Itu juga bagian tubuh kita Kita pun juga menjadi bagian tubuhnya Maka kalau kita sudah haji pulang Kok masih judaan seperti itu Ingat La yahilluli muslimin Ayyah jura'akahu salasi Layalin Yaltakiyani fayu'riduhada Wayu'riduhada Wa salam. Tidak halal bagi se seorang muslim Kok juta diamkan saudara muslim lainnya Lebih dari tiga hari lah ini sudah bertahun-tahun Bahkan diniatkan sampai mati Orang Arab kenal Padahal sesama muslim Tiga hari saja Maksimal tiga hari Lebih dari tiga hari kata Nabi Haram La yahillu, Tidak halal keduanya bertemu mak gabrus neng saling berpaling yang ini berpaling yang itu juga berpaling wakairuhumadadi yabdau bis salam maka usahalah jadi manusia yang terbaik siapa itu yang memulai sopo aruh dulu memulai untuk membuka pembicaraan dulu menyapa dulu Karena nanti kalau disapa ingat bahwa fulan itu juga hamba Allah yang punya fitrah. Kalau disapa saja belum cukup, perintah Nabi tahadau. Saling berhadiahlah, tadhabisyahna'u. Kirim hadiah, saling memberi, saya akan hilang permusuhan. Dengan saling memberi Jalankan perintah-perintah agama ini dengan totalitas, dengan semaksimalnya. Lapripon angel. loh Kalau masih lapripon angel berarti kita masih mengikuti kata hawa nafsu. Memang berat. Karena melawan hawa nafsu. Karena dalam jiwa ini ada nafsu fujur, ada nafsu takwa. Ada jiwa fujur yang suka maksiat, suka durhaga. Suka ngajak jodhaan Ada yang Jiwa takwa Jiwa takwa itu ngajak Sopo aruh, ngajak satu tubuh Ngajak bersaudara Tinggal dipilih Wa <tuh> nafsi wa masawwaha <tuh> fa'alhamaha fujuraha lahaman zakahat Sungguh telah beruntung Orang yang menyucikan jiwanya Artinya memilih jiwa taqwa Memilih bersaudara, memilih sopo aruh, memilih satu tubuh daripada jutaan. Sungguh beruntung, dunia beruntung. Di akhirat di hadapan Allah sangat beruntung. Masuk ke dalam surganya Allah. <tuk melihat kekuat bersama> Sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Artinya memilih jiwa fujur daripada taqwa. Pilih jutaan, pilih musuhan, tidak gelem sopo aruh. Dunianya, nafsunya terpuaskan sampai di hadapan Allah seret masuk neraka. Maka sebelum terlambat datangi, minta maaf meski tidak salah. Itulah aturan Islam. Yang dilawan adalah hawa nafsu. Jangan diikuti hawa nafsu. Sengsara kita Kalau mengikuti hawa nafsu dunia sengsara Akhirat selama-lamanya sengsara Haji Mabrur Salah satu tandanya Dia menjadi lebih baik daripada sebelum berangkat Lesannya menjadi lebih baik Ketika sebelum berangkat Tidak mau sedekah Tidak mau memberi Begitu pulang haji dia gemar bersedekah Gemar berinfak, gemar memberi Berarti itu tanda Haji Mabrur Ketika belum berangkat, perkataannya masih keji, masih kotor, masih suka fitnah, masih suka bohong. Pulang dari haji berkata yang jujur, berkata santun, sikapnya ma'ruf, maka hajinya menandakan itu haji mabrur. Kemudian yang ketiga, suami istri, satunya sholat dan satunya tidak sholat. Bagaimana hukumnya suami istri tersebut? Nah, suami sholat tadi... Suami itu kalau sholatnya benar, Tentu dia tidak mau dengan istri yang tidak sholat. Kalau sholat suaminya benar. Tanha anil fasha wal mungkarnya terjaga, Tentu dia tidak mau dengan istri yang tidak sholat. Kenapa? Karena Allah berfirman, Al-khabisat lil khabisin. Coba diingat kembali ayatnya itu. Al-khabisat lil khabisin wat tayyibat Perempuan keji hanya pantas untuk laki-laki keji. Perempuan yang baik hanya pantas untuk laki-laki yang baik. Maka kalau ada perempuan yang tidak sholat, kok laki-lakinya sholat? Ini ya tidak semestinya. Laki-laki sholat kok mau dengan yang tidak sholat? Ini pertanyaannya. Kalau laki-lakinya sholat tertib lima waktu berfungsi betul sholatnya. Tentu tidak mau dengan perempuan yang tidak sholat. Begitu pula sebaliknya.
1: Coba dibaca itu. Surat Andrus, surat ke-24 ayat 26. Al-khabisatu al lil wal-khabisuna lil -hobisat. Wattayyibatu liltayyibina wattayyibuna liltayyibat. Lahum karim. <Sessor> wanita-wanita yang kecil adalah untuk laki-laki yang kecil dan laki-laki yang kecil adalah buat wanita-wanita yang kecil pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia yakni surga Keterangannya apa itu? Ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah anha dan Sofwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka Rasulullah adalah orang yang paling baik maka pastilah wanita yang
0: baik pula yang menjadi istri beliau Halo. Dulu istri nabi Difitnah oleh orang-orang munafik Berbuat serong dengan sahabat nabi yang bernama Sofwan Meski ayat ini turun menepis fitnah yang dihembus embuskan oleh kaum durjana itu. Orang-orang munafik. Namun ini mengandung ibroh. Tidak mungkin laki-laki yang baik sholat lima waktu itu tidak akan mau dengan perempuan yang tidak sholat. Begitu pula sebaliknya.